0: Ribakina vient à bout. Attention à Bondy, le tir et
1: le but. Et le fait, Ribakina, 6-4-6-2.
2: L'alignement de départ, les coachs, Michel Terrier, le Colisée, Tony Marinaro. La mise en échec est le match du Canadien à Madison Square Garden. Renaud Lavoie sur place. Capital Hockey, Philippe Boucher. Maple Leafs. Marc-André Perrault. Football, Arnaud Gasconado. L'agitateur, Maxime Lapierre. Et en entrevue, le bon docteur Laurent Duvernay-Tardif. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellente fin de journée ou bon début de soirée, bon jeudi, bienvenue à JC, le Canadien et Samuel Montembeau sont à Madison Square Garden, le building le plus fun à nommer. Pourquoi? Ben, il n'y a pas de commandite dedans, partant, c'est toujours bon. Et euh, c'est mythique. On y est ce soir pour le duel entre le Canadien et les Rangers, les Blue Shirts. Bon premier de la métropolitaine, troisième de l'Est. Euh, cinquième de toute la Ligue nationale de hockey, cinq comme dans leur nombre de victoires consécutives. Le Canadien n'a qu'à bien se tenir, ce ne sont pas ce soir les misérables Docks d'Anaheim qui lui font face, mais c'est dans ce type d'adversité que l'on parfait le développement d'une jeune équipe. Tout de suite, sur place à MSG, Mythic Building s'il en est un, mon favori en tout cas, Renaud Lavoie. Renaud, oh oui. comment ça va?
3: Bon, bien, on va juste la cravate un peu, là, Jean-Charles. Hein? Ah, C'est un bon bonhomme pour toi.
2: Beau Fais-tu comme toi? un camion. un <rire> 18 roues? Ben non, quand même pas. Tabarouette. Ouais. Oh oui. hey, ça va être un match spécial pour Joshua Roy ce soir, euh, Renaud?
3: Oui. Ben oui, parce que d'abord, quand tu joues ton premier match au Madison Square Garden, euh, c'est comme ta première visite en tant que spectateur. C'est sûr que c'est spécial. Sauf que pour les gens à la maison, Joshua et Alexis Lafrenière se connaissent depuis maintenant très longtemps. Pas parce qu'ils ont joué un contre l'autre au niveau junior. Euh, Joshua me disait qu'ils se sont beaucoup plus rencontrés alors que lui jouait au niveau midget Et ils ont commencé à s'entraîner ensemble, pour pas oublier qu'ils font partie de la même agence, l'agence Momentum. Et euh, donc, on a passé beaucoup de temps ensemble et... En plus, Joshua joue pour le Rocket de Laval, comme tu le sais, depuis le début de la saison. Oui, il a été rappelé par les Canadiens. Mais lorsqu'il joue pour le Rocket, il demeure chez Alexis, qui s'est acheté, lui, une maison sur la rive nord de Montréal cet été. Donc, tout ça pour dire, Jean-Charles, que euh, ce qui est clair, c'est que euh, ça va être la première fois qu'il va affronter Alexis Lafrenière dans sa carrière euh, dans un match de hockey. J'en ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui.
2: OK.
4: Ouais mais justement je reste, je reste ses jeux. Fait que euh, ça va faire euh, spécial de pouvoir jouer contre lui. Puis euh, c'est, un, c'est un, ex- un excellent joueur. T'sais, il a eu des... Il a connu beaucoup de succès junior puis il a une bonne saison. Fait que ça va, être, ça va être quand même le fun de jouer contre. Justement, quand il était junior, euh, c'était, c'était le joueur. Euh, puis c'est encore euh, quelqu'un que j'admire beaucoup. Puis que puis Je regarde. Puis euh, c'est un excellent joueur. Fait que euh, ça va être le fun. Là.
2: Bon, excellent. Cela dit, c'est avec un certain pincement qu'on a vu partir. Alex Belzile, de qui on s'était épris un peu l'an dernier, hein, quand il avait été rappelé, il avait joué une série de matchs avec le Canadien. S'est entendu avec les Rangers. Il vient d'être rappelé. Est-ce qu'il va jouer le match oui. ce soir?
3: Normalement, non. C'est ce que Peter Laviolette nous a dit. C'est vraiment le treizième attaquant euh, chez euh, les Rangers de New York. Donc, euh, euh, écoute, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer avec lui là, au cours des prochains jours. Est-ce qu'on va le renvoyer du côté de Hartford? On, on lui souhaite pas. Mais c'est un gars qui connaît une, section, une saison exceptionnelle avec euh, Hartford dans la Ligue américaine de hockey. Et euh, ce matin, on lui a parlé justement du fait que c'est, hey, c'est presque un point par match pour lui, là avec Alford, euh, et euh, on lui a posé la question parce qu'il avait connu un bon camp, tu sais, d'être patient, est-ce que ce qu'il aurait aimé ça être rappelé plus tôt, hein? On aime toujours être rappelé un peu plus tôt.
2: C'est ça, c'est toujours de savoir un petit peu, mais je suis rendu plus vieux un petit peu dans la ligue puis je comprends que, tu un gars comme moi, je suis toujours euh, c'est la bulle qu'on appelle, donc euh, c'est pas parfait du monde de commencer avec américaine c'est une question de timing, une question de blessure, une question d'opportunité c'est un petit peu les mêmes discours dans chaque organisation là, c'est un petit peu un monde d'opportunité hockey donc il euh, fallait que je prenne mon moment de la patience puis que, que je travaille sur moi, que je travaille sur ma game puis quand que le téléphone sonne, il ben, faut que tu ailles prêt tu peux pas être euh, trop négatif ou faut être dans un, dans un creux, donc il faut tout le temps que tu gardes ta job honnête, puis tu gardes ta game honnête puis quand ton téléphone, ben t'es prêt, puis tu tu fonces là-dedans. Bon, alors, à moins d'un changement de dernière minute, ne jouera pas ce soir. Dommage, ça aurait été le fun de le voir évoluer contre son ancienne équipe, son ancienne organisation, celle du Canadien. Il y a un revenant d'ailleurs chez le CH. Il a terminé de purger sa suspension de cinq matchs, ce qui n'est pas rien. Je rappelle que cette suspension trouve son égal dans la suspension Morgan Riley dans l'incident avec Ridley Gregg, survenu samedi dernier. Brandon Gallagher, donc, Fais sa rentrée ce soir, Renaud.
3: Exactement. Dans le cas de de Brandon, euh, c'est sûr que tu aimerais ça qu'il joue tous les matchs, donc qu'il n'a pas été suspendu. Euh, Sauf que là, tu arrives, tu l'as mentionné tantôt, face aux Rangers. Et les Rangers, ce ne sont pas les Ducks de la haine. Tu as besoin de joueurs qui connaissent le tabac. Donc, chez les Canadiens, Jesse Hilleland, ou qu'on appelle Ulloden, était sur la patinoire ce matin ici au Madison Square Garden. C'était le seul attaquant qui y était. Il y avait trois gardiens. Et euh, lui, il s'est laisser de côté pour le match de ce soir sans surprise. Reste que la présence de Brandon Gallagher est bienvenue. On va écouter Martin saint louis
5: Tu ne peux pas acheter l'expérience que Gallagher a, euh, tu sais, puis euh, euh,
6: sa combativité. Fait que je pense que c'est un bon ingrédient à rajouter.
2: Bon, Hey, Musk, là, c'est particulier. Hein? Euh, honnêtement, là. qu'est-ce qui se cache dans ce joueur d'hockey-là? On mettra du temps encore à le découvrir, probablement. Mais euh, c'est particulier. C'est intriguant.
3: Ben, ben, écoute, ce qui, ce qui est... Rappelle-toi, il y a un an, on, on disait... C'est un gars qui ramasse à peu près euh, 0,4 points par match. Donc, tu peux, tu peux te dire... Il peut savoir avoir ramassé 35 à 45 points dans une saison? Ça aurait été idéal. Le problème, c'est que on a découvert que défensivement, c'est un joueur qui peut aussi te coûter très cher. Alors, il a dû énormément travailler sur son jeu défensif. Ça fait en sorte qu'on le voit beaucoup moins offensivement. En le voyant moins offensivement, je te demande à quoi il sert vraiment. C'est dommage, là. Mais tu sais, il va falloir qu'il trouve une façon de mixer les deux, là, pour demeurer dans la Ligue nationale de hockey.
2: Renaud, c'est moi ou on projette de jouer les hymnes nationaux au gazou ce soir à MSG? C'est tape.
3: C'est pas. Je vais essayer de te montrer ça, là. Bouge pas, là. Je suis capable de faire ça. Bouge ben, pas, mon ange. <rire> Mettons que je vais faire tape ça peu plus. C'est capable ga- de faire <rire> ça. <rire> hein, le voilà. Le OK, voici. c'est ça.
2: Ah, oh, ben c'est un gros gazou, ben, là, oui. quand même.
3: Tabarouette. Ouais, 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 OK. C'était pas bel gazou. C'est un peu plus gros.
2: Bien, écoute, pas sûr que c'est pas pire, par exemple. Euh... <rire> Ça, ça, pas on là. pas là. OK. On ça, s'en garde pour tantôt pas. à la mise en échec, Renaud. Ça va être le fun. Ça va être le fun, la mise ben, en Comme échec. tous les ça soirs, Tabarrois, c'est un rendez-vous à tantôt, à dans à peu à près tantôt. une heure. Renaud Lavoie, oui. Madison Square Garden, sur l'île de Manhattan. Le président des opérations hockey des Blue Jackets de Columbus connaît bien le MSG et l'île de Manhattan. Il était le gardien des Rangers pendant de nombreuses années. Euh, Les plus vieux vont se rappeler de la quatrième conquête de suite de la Coupe Stanley du Canadien. C'était en 1979. On ne dit pas en 1900 quand ça fait longtemps de même. 1979, au printemps, Cam Dryden, son dernier printemps, sa dernière Coupe contre toute attente, il a annoncé sa retraite après cette quatrième conquête de suite. Les adversaires du Canadien en finale de la Coupe étaient les Rangers et le gardien partant des Rangers dans cette série était... John Davidson. Long préambule pour vous dire que les Jackets ont remercié Yalmo Kekelainen ce matin. Il faisait 11 ans qu'il était leur directeur général. Davidson, donc, président des opérations hockey, va assurer l'intérim, tout ça quelques semaines de la date limite des transactions dans la Ligue nationale. Les Jackets vont être exclus des séries éliminatoires pour une quatrième saison de suite. Et il est permis de nous poser la question maintenant, mais quel sort sera réservé à mon ami Pascal Vincent, que j'aime beaucoup, derrière le banc des Jackets. Je souhaite que le prochain directeur général euh, ben, se fera dire par Davidson que l'entraîneur est protégé, mérite sa chance. On ne travaille pas dans des conditions idéales actuellement à Columbus, mais Pascal fait malgré tout, dans des circonstances, un super job. Il y a 11 matchs ce soir dans le circuit Batman, autre celui entre le Canadien et les Rangers. On vous présente, nous, dès 22h, l'affrontement entre les Red Wings de Détroit et les Canucks. Depuis Vancouver, les Canucks sont tout feu, tout flamme. Ça risque d'être un très bon match hockey parce que les Red Wings jouent très bien également de façon générale cette saison. Il y avait trois rencontres hier, dont deux à notre antenne. Allons voir ce que nos Québécois, qui nous font honneur aux quatre coins, de la Ligue nationale ont généré hier soir? Bien, il y avait six Québécois. Il y en a cinq qui ont tous été blanchis. Le sixième n'a pas blanchi l'adversaire, mais il a gagné. Flower, Marc-André Fleury, a assuré la victoire du Wild du Minnesota hier soir. Match qui était présenté, d'ailleurs, à notre antenne contre les Coyotes d'Arizona d'André Tourigny. 554e victoire en carrière Pour Flower, je rappelle qu'il était en entrevue ici à l'émission quelques heures avant de disputer ce match. Alors, on va essayer de lui reparler à tous les matchs parce que, visiblement, ça fonctionne. Ce soir, on va surveiller nos Québécois dans le match entre le Canadien et les Rangers. Malheureusement, on ne regardera pas Alex Belzile, mais on va voir Joshua Roy et son ami Alexis Lafrenière. Au tennis, le beau parcours de la Québécoise Leila Ali. Fernandez s'est terminé en quart de finale ce matin au WTA 1000 de Doha au Qatar. Léla a perdu en deux manches de 4-6-2-6 devant la Kazakh Elena Rubakina, la championne en titre de Wimbledon. Léla aura quand même joué de l'excellent tennis cette semaine au Qatar. Au biais de saison, vers 18h tantôt, le possible tableau en attaque chez le Canadien au pro- premier match de la prochaine saison tableau en attaque. Parce qu'en défense, ça regorge. On dit « fun ». Vous allez voir qu'en attaque, on se rampe les coudes un peu. Ça donne quoi? Mes modestes observations au biais de saison. Et j'attendrai les vôtres, bien sûr, sur la toile un peu partout par la suite. On s'en va en tour de table. Maintenant, on rouvre. On trouve Tonino, Marinaro. Cinq sujets à débat au Colisée vers 5h30.
4: Ciao, bello Salut, Jesse. Ce soir, on va parler de Jake Allen, de Brendan Gallagher, de Yessi Yudanin, des Rangers de New York, de Yarmouk Kekalainen et oui, de Marc Bergevin. Attends-toi, mon ami.
2: Lui, il ne croit pas aux licornes, mais il en est orné en décor. Et quel thème! Map-licious Marc-André Perrault, dans la dernière demi-heure de l'émission. Salut, mon chum!
7: Salut mon lycée. gros match à ce soir au Madison Square Garden, probablement mon amphithéâtre préféré de la Ligue. J'ai des très très bons souvenirs de la place. Je t'en parle tantôt mon chum. Bye.
2: Philippe Boucher sera là également dans le même segment que Mapper. et la mise en échec de Renault. Un classique maintenant. Quel 1, 2, 3 punch formidable. Comment ça va le grand
8: Salut mon GC, euh, jour de match pour le tricolore. Très hâte de voir comment ça va se comporter le premier trio du Canadien ce soir contre un vrai club de la Ligue Nationale. Les Rangers du droit hockey par les temps qui courent. Alex Belzil rappelé par ces Rangers, jouera t il jouera t il pas? Je ne le sais pas. Sur certaines, il a rendu des fiers services aux Canadiens et aux Rockets de Laval. Il a été une inspiration pour plusieurs jeunes de l'organisation, même des jeunes juniors qui jouent présentement. À savoir si on peut un jour atteindre la Ligue Nationale. À Edmonton, on fait quoi? Qu'est-ce qui est sur la liste d'épicerie de, du DG, de l'entraîneur ou peut-être même de Connor McDavid? Est-ce qu'on change une équipe quand tout baigne dans l'huile? On discute de tout ça ensemble tantôt sur les ondes de TVA Sports.
2: OK, le grand tantôt. Question du jour, Can't Use, de la firme Gorton News Associates, complétera combien de transactions d'ici la date limite? Aucune, 20,2 des répondants. La réponse la plus populaire, une seule, 39,6 deux transactions 34.9% des répondants, trois ou plus 5.4% des répondants, je pense que j'ai répondu à une seule moi aussi donc je suis dans la majorité aujourd'hui mon dieu, doit faire de la fièvre Premier essai Arnaud Gascon a donc en savoir non. Très bien toi. Excellent. Bon. Bon ça bon, bon, voilà. Bon, ça a été le Super Bowl le plus c'est... regardé de l'histoire. Oui. Partout en Amérique. À toutes les années, c'est pareil, on dirait hein. C'est une business qui va bien. Oui, ça avait baissé l'an dernier par rapport à l'année d'avant. Il y avait eu Cette un... année on bat le record. Ouais. L'effet Taylor Swift. L'effet
0: Taylor Swift.
2: Aussi, on a ajusté la façon qu'on calculait
0: les chiffres aussi. Je, on parle tout le temps de 125 millions, mais il faut prendre en considération que 110, 115, les chiffres qu'on entend, c'est les chiffres juste aux États-Unis. Hein? L'NFL ouais. commence à aller en Allemagne, en, à Londres, ils vont s'en vont au Brésil. Donc, ça ne prend pas en considération les chiffres... Planétaire de ce, de, 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 de ce match-là. Ouais, même ici, au Canada, c'est quoi? Près de 10 millions? Et Cette année, c'est ça. Donc, le Canada a augmenté ses chiffres à 10 millions. C'est une hausse d'à peu près 20 comparativement à l'année passée. C'est beaucoup quand même. Là. Quand tu penses c'est énorme. en considération, je pense que la Coupe grise, c'est 3,5 ou 4 à peu près. Peut-être 5, euh, euh, quand c'est bien regardé, un match des séries éliminatoires du hockey, c'est à peu près 4 ou 5, à peu près aussi dans une bonne soirée. Donc là, on est à 10 au Canada. C'est quand même... C'est, c'est, un, c'est un événement. Hein? Événement sportif. Le plus regardé. Le plus regardé. Puis aux États-Unis, avec l'ajustement des chiffres qu'on a fait, on était à 115 avant, 120, 123 des bonnes années. Et là, l'ajustement des chiffres qui tient en compte que, tu sais, comme moi, par exemple, dimanche, je l'ai écouté chez moi, il y a deux personnes qui habitent là et deux enfants, mais mon père aussi est venu puis sa blonde est venu. Est-ce qu'on prend en considération aussi les parties que le monde se uh-huh. font? Uh-huh. Donc, le, le chiffre suggéré serait plus autour de 220 millions cette année. Aux États-Unis, qui, moi, wow. fait plus de sens. La moitié de la population américaine, carrément, a regardé le Super Bowl dimanche.
2: OK, le est pogné dans la cabane à San Francisco. Puis Pas juste chez les partisans qui swingent le TV, le ouais. leur une une volée, mais dans l'organisation, qui décide de congédier, remercier Steve Wilkes, ouais. suivant le match du Super Bowl. Mais qu'est-ce que c'est? Si on est encore dans le power trip de Shanahan, on fait semblant de travailler pour essayer de, d'impressionner la galerie. Euh, c'est quoi l'affaire? On, ben, comment ça se fait que lui serait le coupable? Moi, je trouve que quand tu passes de
0: Robert Salah à D'Amico Ryan, à Steve Wilkes. Je veux dire, est-ce que la défensive des Foreigners a mal joué cette année? Non. Je me rappelle de certains matchs... Est-ce qu'elle a mal joué au Super Bowl? Elle a joué correct. Mais, non, mais quand tu regardes la quantité de joueurs qu'il y a dans cette équipe-là... Ouais. Qui a, eu une meilleure année? Qui a eu sa meilleure année en carrière cette année de la défensive des Certainement 49ers. pas
2: Chase Young. Pas
0: Chase Young, pas Javon Hargrave, pas Nick Bosa, Fred Warner. Mais pas... Bosa était cœur dans les séries, par exemple. Il était cœur dans les séries, mais ça n'a pas été la performance, si tu veux. Ils n'ont pas été une défensive top 3 dans l'année où il aurait pu être la numéro 1 de loin. La meilleure défensive sur le terrain, Super Bowl. Ça a peut-être été celle des Chiefs aussi, d'une certaine façon. Ouais. Et il y a combien d'argent qui est investi dans la défensive
2: des Chiefs comparativement à la défensive? Ouais. Admettons que c'est sérieux. Il faudrait se rappeler que la défensive des Chiefs s'affrontait... Euh, 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 voyons, j'ai Brady en tête, Brock Purdy, oui. et que la défensive des Niners affrontait Patrick Mahomes. Non, mais le, et le... ça s'est réglé en prolongation. Mais
0: je pense que Steve Wilkes a été engagé suite au départ de Demi Ryan. ryan okay? C'était un ancien coach par intérim de la Caroline. Il s'est, il, il s'est amené là avec, euh, avec les Four Niners. Il y avait une stratégie de blitzer. Steve Wilkes, c'est un gars qui blitzait beaucoup. Ce n'est pas, pas dans l'ADN des Shanahan. Ce n'est pas dans l'ADN de Carl Shanahan qui aimait Robert Seller qui ne blitz jamais, Demico ryan qui ne blitz jamais. Et là, Amène Steve Wills, au départ de la saison, était en haut dans les estrades. Ça n'allait pas bien. On l'a descendu en bas sur le terrain. Moi, je me rappelle d'un match contre les Bengals. Je pense que c'était fin octobre. Joe Burrow a fini, j'ai envie de dire, 29 en 32 pour 300 verges, 3-4 passes de toucher. J'ai l'impression que ça s'est terminé là. C'est mon feeling à moi. Puis, suivant la logique de l'année dernière, moi, c'est là où je veux t'amener. Qui va remplacer ah ben là. comme correlateur défensif? Excellent Et ils question. l'ont fait maintenant, pourquoi? Parce que dans les dernières semaines, qui n'a pas bougé? Big Billy Bob Bill mm-hmm. puis Big Vrabel. Mm-hmm. Pourquoi les deux n'ont pas accepté une job? On se le demandait, là, on se disait, y a-t-il une job qui va ouvrir quelque part qui pourrait faire en sorte que ça soit intéressant pour un gros joueur comme ça? Pourquoi Carl pourquoi n'appelle pas un des meilleurs chums à son père, Bill, il dit, ça tenterait-tu de venir d'ici juste un an, on te donne 25 millions de dollars, hey. tu viens un an quoi en des, des fournisseurs, ou variable. Mais non, mais, Les deux, mais le point on s'entend, mais... T'es, mais je
2: pense que t'es... Non! Honnêtement, là, je... Là, mes, respects à, mes respects à, à tes petits je le midi, je ne sais pas comment ça se termine, tout ça. C'est moi qui cultive. Ben, ben, c'est ça. C'est ça je pensais. <rire> OK. Bill Belichick, coordonnateur de la Défense. Si du ça se passe... Le... S- si ça se passe... Si ça se passe, prochain lunch, c'est moi qui résume. Ah, OK, Brandon Ayuk. Ouais, Laisse bre... présager qu'il voudrait quitter lui aussi. Ça, c'est du côté de la terre. Honnêtement, c'est si tu veux mon avis, là, bye, puis c'est tout. Arrête, là. achalez moi pas, là. Il non non, même... non mais là, écoute bien, ta femme tu t'abois est armant. on ouais. vient de perdre le Super Bowl, rien n'est perdu pour l'année prochaine, moi je vais peut-être m'en aller. Mais non t'as... non, ça fait aucun sens. En ben plus, le... tu sais c'est arrivé, bon sa
0: blonde, son frère a dit des affaires sur les réseaux sociaux pour ben oui, mentionner ben oui. le fait qu'il ne reviendrait pas à San Francisco l'année prochaine. Là tu fais beau, gros bébé. Je ne sais, ouais, sais pas si c'est récent. Moi, je trouve que c'est récent, ça. Le, le désir des athlètes qui veulent gagner tout le temps. Puis si tu ne gagnes pas, c'est un échec. Je vais changer d'équipe pour aller gagner. Je ne sais pas si c'est l'effet de LeBron James... Je le sais pas. Ou Tom Brady qui change puis qui gagne, Arrête, il a non. changé une fois, alors je moins. Le... Non Cal LeBron House James. Il voulait plus. Non LeBron James a changé pas deux fois. De Tom. Ok parle Tom. De Tom. Oui oui mais Tom l'a fait à cause de LeBron.
2: Russell Wilson l'a, l'a fait à cause, à cause de... de Bill. Là encore, en, inenarrable le Bill. Mais si LeBron James veut plus l'entendre, on peut-tu l'entendre voir On peut, on peut, certain. Sur les
5: réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un message que tu veux transmettre à travers cette saison d'entraînement et qu'il pourrait y avoir des discussions de contrat? un de rester avec
8: les 49ers en le mouvement. pour vous champion.
2: Un olympien, subtil comme un zéro dans d'un carré de sable. Incroyable. c'est
0: mon je c'est comme un choix de tardif comme lui qui n'est pas un top 10 au repêchage qui s'en va jouer pour le meilleur coordinateur à l'attaque de la NFL ou à peu près avec Cashanan qui peut. fait en sorte que d'après préf.com Brandon Ayuk qui était le meilleur receveur de passe, cette année là mettons dans ton fin de ceci l'année prochaine tu penses-tu, tu penses-tu quelqu'un prend Brandon Ayuk, premier receveur de la ligue l'année prochaine ben non jamais. Non. donc ces statistiques ont été avancées, augmentées par la qualité des gens autour de lui, ça, on va dire après une journée qu'il veut sacrer son camp. Sans ça ça va, va au tableau. Oh aïe, ça me fait capoter, excuse-moi. Un tableau pareil. pareil. Oui, on s'en va au tableau pareil. pareil. Je vais vous montrer certaines affaires le fun, OK? Donc, euh, ici, on a. Et je te parlais de Steve Works, OK? Ici, ça, c'est la dernière drive de Steve Wilkes. Puis, je pense que ça a cloué le cercueil. Regarde, j'ai jamais vu ça de ma vie, OK? On est en prolongation, il reste 4 minutes 2 et 14, on amène regarde où on mettait nos demi défensifs oh, du côté oh, oui. des Fornieres. Oui. On a fait ça plusieurs fois en sur surtemps, défensive qui s'amène, blitz toute la baraque, 3 et 6 Richie Rice s'en va pour gagner 15 verges, premier essai. Au 2 et 6 football, Et là, regarde, bien. regarde bien là. on est au temps, quoi 37, même oui. stratégie hein? tu vois oui. la même stratégie oui. qui a plein un temps mort. <rire> Regarde-le bien. On va le voir bientôt et Romo qui Kancert qui dit pas encore. On va voir quand Shanahan. Romo était décontenancé. Quand, quand Shanahan avait son petit truc comme ça, puis il parle. Regarde, il parle à Steve Wilson. Il, est il dit, fais-moi plus jamais ça, tabarouette. Oui. Change de stratégie, oui, c'est, c'est, c'est assez ça. là. Là, là. Ah non, c'est pas quand ça Quand j'ai vu dit, ça en prolongation, j'ai dit, fait, on rrrr. va
2: laisser passer un jour ou deux, puis t'es d'abord. Ben ouais, Garde le père, t'es Mais d'abord. Moi,
0: la tension était là. T'sais, quand j'ai vu ça au Super Bowl, hum. j'ai fait aïe aïe aïe. T'imagines-tu Tony Rick? Rapidement, jeu défensif des Chiefs. Ouais, jeu défensif des Chiefs. Ok, donc on a. On va regarder l'extrait qui est... Ah, ça, c'est, c'est au contraire, Jean-Charles, c'est offensif. Donc, je te ramène au bon Super Bowl defensif. de l'année derrière. Darius oui. Tony, le corn dog qu'Andy Reed a appelé, parce que tu mets oui. de la moutarde et du ketchup sur ton pogo, oui. ça fait en sorte que Darius que Tony est tout seul. On le refait une autre fois pendant le Super Bowl. Sky Moore, qui n'a même pas été habillé au Super Bowl. Et là, je te ramène en début de l'année. N'est-ce pas la même formation à la fin que ouais. peut-être on a oh, vu ouais. au Super Bowl, mais qui part de l'autre côté. McCall Harmon qui s'en va pour un toucher les pattes, parce qu'il lance ça comme un arrêt-court au baseball. Regardez, regardez les pieds à pattes. Ce n'est pas comme un lancer de, de ben deuxième but. Ouais, littéralement, bus, là. Regarde, il ça, c'est un gars premier. Regarde, c'est la même chose au Super Bowl. Michael... Oh, on revoit la photo d'avant ici. J'ai remis la photo avant pour voir la formation. Mais regarde bien la formation à la fin, là. C'est pas la même chose, ça? Oui. Même, même jeu. C'est exactement ça. Et Pat ça. qui retourne à Michael Harmon pour un coup de t-t-il. chapeau à un
2: joueur de la NFL qui n'a pas gagné le Super Bowl, mais qui a fêté pareil.
0: Oui, bien le frère à Travis Kelsey, Jason, a, Kelsey. a porté un, un chapeau, un masque du, de Lou Cheddar toute la soirée, qu'apparemment, il a trouvé à terre et qu'il n'a pas lavé. <rire> il l'a juste mis il est resté de même toute la. Écoute, les images sont... Extraordinaire. Il, apparemment, il l'a pas enlevé de la soirée et les vidéos sont percutantes. Regarde, celle-là, c'est ma préférée, ça.
2: <rire> Une
0: belle histoire d'amour, un jeune frère fringant avec euh, sa jolie copine et le grand frère qui <rire> complètement <sans la> s'embrasse. <rire> regarde, celle-là, regarde, il passe proche de Pogniélard. Regarde, regarde, regarde! <regardez. rire> ah! <rire> Je, je comprends pas comme Pour moi, ça fait longtemps que j'ai, je pas été chaud de même parce que le Lou masque, puis euh, hey, ça, c'est incroyable. Tout mon respect à, à Jason Kelsey. Oh, ouais, ça a l'air tout un homme, lui. Il pourrait être là. Je pense d'être... qu'on aurait du fun pour un même oh Ça, ça le mérite d'être cher. Ah, ouais, ouais,
2: ouais. très cher, par exemple.
0: Oui,
2: c'est ça, ouais. Je viens de me Un gars chez nous! Comment ça va tourner? Ça va très bien. Excellent. Merci. Je ne sais pas qui a parti ça, mais j'ai beaucoup de difficultés à ne pas dire que c'est carrément farfelu. Rumeur de transaction qui lirait Jacques-Alain à l'avalanche du Colorado.
4: Ça, c'est, euh, c'est Adrian Dater qui couvre l'avalanche de Colorado depuis très, très, très longtemps. Mm-hmm. Euh, depuis leur début, je pense, dans les nationales. C'est lui qui a dit, il y a des discussions, les, les, l'avalanche sont intéressés au service de Jake Allen. Darren Drager, il a dit, il a répondu, il a dit « Écoute, il n'y a pas de transaction sur la table. Là. L'avalanche et les Canadiens ne sont pas parlés depuis un bout. » Mais à un moment donné, il y a des discussions qui ont eu lieu. Mais je regarde comment qui gold dernièrement Jake Allen, là. C'est la plus pire saison de sa carrière. Ah, c'est ça. Il vient de jouer le plus pire match de sa saison. Peut-être un des plus pires de sa carrière. Tony, c'est impossible... Je comprends qu'ils ont un, un, un gardien but qui est blessé en fin de course. Non, non, mais oublie ça. C'est impossible qu'il intéresse qui que ce soit. Il... Il goal comme un pied. Oui.
2: ne donne aucune chance à son équipe de gagner. donne des retours juteux continuellement devant lui. Euh ne donne pas confiance au gars qui joue devant lui et est encore sous contrat l'an prochain à 3 875 000. Il ben, y a juste un moyen que ça se fasse. C'est-à-dire? Que l'autre
4: équipe te donne un mauvais contrat en retour. Ouais. Parce que l'Avalanche, exact. ils ont Georgiev comme ouais. numéro un, ouais. Frank Coos qui est blessé, ouais. il va revenir l'année prochaine. Tu sais, pour avoir un contrat comme Jake Allen pour l'année prochaine, ils doivent te donner un mauvais contrat en retour. Tout le monde parle de Ryan Johansson, si jamais arrête ça se fait. Arrête ça, arrête ça. Mais lui, euh, sa carrière va comme ça aussi. Là. Ben oui,
2: ben oui. Parlant de mauvais contrats, c'est le retour de Brandon Gallagher ce ouais. soir, qu'on a tant aimé, qu'on aime un peu moins, à qui il reste trois années de contrat à l'issue de l'actuelle campagne, à 6,5 ouais. millions par année. Lui, il s'en va nulle part, on le sait. Euh, et il revient au jeu ce soir après la première suspension ouais. de sa vie. Cinq matchs, quand même. Ouais. On voit le geste à nouveau. là. Ouais. Ça, c'est cinq matchs. C'est exactement ce qu'on a donné, je le rappelle, à Morgan Raleigh pour l'attaque sauvage à Ridley Greg. Samedi dernier, dans le match Leafs-Sénateur.
4: J'ai hâte de voir la prochaine fois que les Canadiens vont jouer contre les quest ce qui va se passer. Mm. Parce qu'il va devoir, selon le code de la Ligue nationale, il va, va ses gestes. Ouais. On va voir si jamais il va répondre ou il y a quelqu'un qui va venir à sa défense parce qu'évidemment, il va être, il va être sollicité au combat. Mais, tu sais, je vais pas lancer pierre à Gallagher. On a déjà beaucoup dit sur lui, Tu sais, on sait sa situation. Malheureusement, c'est plus joueur qu'il était. Il gagne beaucoup d'argent pour des services rendus dans le passé. Mais le Canadien, la façon dont le Canadien veut jouer, avec une vitesse, avec un jeu de transition, il est pas un fit. Ben non. L'an prochain,
2: là, le 3... Si tout le monde est en forme, là, le troisième trio du Canadien va coûter 16 millions
4: et demi. Devorak avec Anderson et Gallagher. Ça va être beau, hein? Mais Devorak va partir avant la date de mettre des transactions l'année prochaine. L'année Mais prochaine. Pour commencer l'année. pour commencer l'année. Ça va être comme ça, oui. OK. Il faut dire, là, que Gallagher. Ah! Ullanen a pris sa place. Puis Ullanen, il a fait quoi? Ben, Ullanen ne joue pas ce soir. Mais ben, c'est ça. Et ce c'est pas parce que.
2: S'il avait été tout feu, tout flamme, je pense que le vétéran aurait pris. Euh, son poste dans ligue même, on aurait peut-être fait une place à Ulanen. C'est qui, Ulanen en fait, dans la confrérie des Nens? Moi, à un moment donné, je disais, il y a peut-être des meilleurs mains, un meilleur hockey-sense qu'Arthur. Ouais. Arthur Hill qui ouais. est parti au Colorado, on s'en rappelle. Mais là, je suis plus certain, Tony. Mais tu sais, en début, début de saison,
4: Ulanen, il avait marqué quelques buts en fusillade. Hein? Oui. Puis on a vu des bons mains, hein. Non, mais il y a il des bons fait... mains, un c'est... bon ah, tir. Oui, wow, que... Puis à un moment donné, on a commencé à dire là, pourquoi Martin Saint-Louis ne joue pas Yulanen en avantage numérique? T'sais, il pourrait certainement aider de l'autre côté. C'est parce que Caulfield, c'est le seul tireur qu'ils ont. Peut-être Yulanen pourrait aider. Là, on n'en parle plus. Mais malheureusement, Yulanen, il a gaspillé ses chances. Je comprends que les Canadiens veulent avoir une équipe encore plus jeune. Ils aimeraient se débarrasser de contrats qui sont lourds pour faire la place pour des gars avec des contrats. À euh, un montant qui n'est pas élevé. Mais Ulanin, si jamais a été changé, on ne peut pas dire qu'on ne lui a pas donné de chance. Là. Exact. La chance était là pendant exact. Sa... les cinq matchs que Gallagher était suspendu. Est-ce, Est-ce que tu t'es aperçu que Ulanin jouait? Mais je ne me suis pas aperçu que Gallagher ne jouait pas, en tout cas. Bien, c'est ça. Ça
2: aussi. Okay. Dans les deux cas, là, ouais, ouais. c'est juste qu'il y a 5 cent mille de différence entre les deux. Ça, je pas ça. Oui pour à peu près le même résultat, c'est-à-dire rien. C'est cher payé dans le cas de Gallagher. OK. Bientôt six ans de la lettre des autorités des Rangers à leurs partisans, confirmant la reconstruction. Elle s'est accélérée. Les voici au sommet de la Métropolitaine, troisième de l'Est, cinquième de la Ligue nationale. Pour moi probablement les représentants de l'Est à la prochaine finale de la Coupe Stanley. Ça va dépendre comment le nouveau roi de Manhattan, Igor Chesterkin, va se dresser oui. tel un mur dans les séries éliminatoires. Mais ils ont tous les ingrédients, ils ont le potentiel, ils vont en ajouter probablement oui. d'ici la date limite des transactions. En quoi Jeff Gorton, qui est à l'origine oui. de cette transformation à New York, peut reproduire ça à Montréal sans l'effet panarine qui a été... Un point tournant, un game changer pour les Rangers. Et, et sans l'effet Adam Fox qui voulait être échangé au New York. Qui voulait absolument jouer là et pas Exactement. ailleurs. Exactement.
4: Donc, moi, je vais te dire quelque chose sur les Rangers. Ce n'est pas l'équipe parfaite. Ils sont cinquièmes dans la ligue en ce moment, ce qu'on se parle. Moi, j'aime cette équipe-là. Ils n'ont pas de troisième trio, pas de quatrième trio. Malheureusement, Kako, il ne va pas bien sur le troisième trio. Mais j'aime cette équipe-là beaucoup, même s'ils n'ont pas de troisième ou de quatrième, parce que le troisième et le quatrième trio, là, ça, c'est le moindre de tes problèmes. C'est facile d'aller chercher des gars de troisième trio, quatrième trio. check qu'ils ont dans les buts, là. T'as Chesterkin puis Quick dans les buts. C'est bon, ça. Ouais. À la défense, t'as Miller, t'as, t'as, t'as Lindgren, mm-hmm. t'as Trouba, t'as Fox, Fox, t'as Schneider. Mm. T'es bon à la défense. Très bon. B- poste de centre, t'as Zibanejad, t'as Trochek. T'es très bon sur les premiers deux trios. Absolument. T'as, t'as Wheeler, t'as Lafrenière, t'as Kreider... Et ta panarine, hey, le noyau est là. Ah ouais, si t'aider. Kako, parce que Wheeler il est sur le déclin, uh-huh. si Kako peut jouer comme Sortir le joueur qu'ils coquette. ont toujours vu ouais, en ouais. lui, devient un joueur dans le top 6, Wheeler descend, ils ont besoin de jeter deux joueurs, un de troisième trio, un de quatrième trio, deux joueurs de troisième trio, ils vont être très, très... Ils vont être difficiles à battre, là.
2: À Columbus, on a éclairé Yarmo Kekelainen ouais. Dans un drôle de moment, parce qu'on pensait tous, compte tenu de tout ce qui s'est passé, l'affaire Babcock notamment, ouais. que ça se ferait avant ça. 11 ans de règne de Kekelainen à Columbus. Pas il de série échoué. pour une quatrième année de suite. Il a échoué. Euh, ben, c'est une note en échec. Ben et, oui. là, et là, il est remercié. Est-ce qu'on va confier le mandat à un comité de trouver le successeur? Puis C'est une question qui prend tout son sens. Tu vas voir où je vais ou si on va laisser le président des opérations hockey, John Davidson, prendre la décision par lui-même. Le cas échéant, si c'est un comité, est-ce que c'est la chance qu'attend depuis longtemps Mathieu Darche? Et si c'est Davidson tout seul, vois-tu quelqu'un d'autre que Marc Bergevin pour être
4: directeur général des Blue Jackets? Oui, si c'est Davidson tout seul, je vois Jeff Corton. Ils ont travaillé ensemble avec les Rangers. Bah oui, mais Jeff Gorton ne quittera pas la vice-présidence des
2: opérations hockey du Canadien pour la direction générale okay. des Blue Jackets. Il y en
4: a plusieurs qui pensent que Jeff Gorton, c'est le directeur général, sans l'être. Il... Je, je, je trouve que ça manque de respect beaucoup au non, travail non. de Kent Hughes. Et Puis non, je le dis pas avec un manque de respect. Il, il a déjà fait le boulot. Il a beaucoup d'expérience. Puis Kent, y amène beaucoup de choses. Ouais. lui Négociation ouais. de contrat. Ouais. Puis c'est sûr qu'il amène beaucoup. Mais Kent a appris sur les ailes de Jeff. Uh-huh. Est-ce que tu me comprends? Oui. Il a appris sur les... Donc, il fait un travail de directeur général. C'est sûr que Kent fait un travail de directeur général aussi. Mais il a pas le titre. Puis peut-être, là, tu sais... Il a fait avec, Qu'est-ce qu'il avait à faire avec le Canadien? Tu sais, un, un reconstruction. La job n'est pas fini encore, là. Mais le défi est là avec les Blue Jackets. Il a déjà travaillé avec John Davidson, avec les Rangers. Mm-hmm. Ils ont été congédiés ensemble mm-hmm. parce qu'ils ont. Euh, ils n'étaient pas contents avec leur propriétaire. T'en souviens-tu qui avait critiqué le travail du département de l'aide nationale d'hockey et tout ça? Tout à fait. Euh, si Jeff Gorton veut la job. Je pense que c'est lui qui va engager. Mais juste lui il sait s'il veut la job ou il veut rester ici. Ben, s'il veut rester ici, il lève, on parle en pas. Cas, tu soulèves un point de débat intéressant, est-ce qu'il
2: veut la job Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour le Canadien Est-ce qu'on laisse les clés de la voiture à Kent Hughes Est-ce qu'on insère quelqu'un entre Kent Hughes et Jeff Molson pour remplacer Jeff Gorton C'est sûr. Est-ce faut que cette quelqu'un? fois-là on prend un francophone, un ancien de l'organisation et on laisse faire le vice-tiret en avant de président? Autrement dit, est-ce que c'est là que Vincent Danfous devient président des opérations hockey du Canadien?
4: Ça, je le sais pas. Moi, ça fait, ça fait quelques années que j'aimerais voir Martin Madden junior avec le Canadien. Là. Moi, je ouais, l'aime mais... beaucoup, là. Mais... Martin Madden junior, Il est bien, là, puis j'imagine qu'il est très, très bien payé. Bien... Il est très bien payé,
2: puis s'il n'est pas à Montréal, c'est qu'après l'avoir contacté, il a ouais. finalement appris que ce n'était pas pour le job de directeur général, mais c'était bel et bien pour les mêmes fonctions qu'il occupe à Anaheim. Et dans cette perspective-là, il a dit « Non, merci, je suis bien traité, je demeure avec les docs. » Mais c'est vrai que Martin
4: Madden améliorerait son sort demain matin, ouais. sans coups férés. Mais Jeff Gorton, écoute, Jeff Gorton, il n'est pas parti, mais si jamais... C'est moi, Martin Madden, mais il est sous contrat avec les Ducks d'Anaheim. Là. Tu peux pas juste aller le chercher là, comme ça, là, mais même... Mais c'est-à-dire Gorton que oui, tu peux aller le chercher Canadien.
2: parce que n'importe qui qui améliore son ouais. sort, il y a une règle ouais. non écrite. Il y a un
4: code. Ah Un code. Moi je, lui dirais, moi, je lui dirais, tu vas avoir les mêmes tâches que Jeff Gorton avait, plus c'est toi qui vas être en charge du recrutement. Parce que Jeff Gorton, si jamais il quitte, peut-être il va amener Bob Rov avec lui. Oh, quelle excellente nouvelle. <rire> Qu'il l'amène. Mm. Par contre... Le choix de Slavkowski, ça a l'air d'être un très, très bon choix à date. Oui, à date, and ça aim, se passe. C'est même les Natsines. Oui. Il faut donner à César ce qui revient à César. Oui. Ce pas eux qui ont repêché les Natsines. Oui, c'est, c'est pas bref. C'est Bobrov qui a repêché les Natsines. T'es Tu es sûr de ça? Oui, il y a deux oui, ans, oui, 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 il y oui, a tout une deuxième fait. ronde.
2: À leur premier rencontre.
4: Oui. À leur premier rencontre. OK. 62. il me semble. Oui. Quelque chose même. Euh, oui. C'est eux oui. autres. Oui. Ça a l'air d'être un choix intéressant à date, là. Oui, absolument. je ne suis pas le président du fan club de Bob Rav, là.
2: Mais sur plus. ces deux
4: cas-là, il faut donner à César qu'est-ce qui revient à César.
2: OK, euh, mon cher Tony. Chapeau. Excellent Ciao, Giancarlo. Ciao, bello. Je peux t'appeler Giancarlo. Oui. Giancarlo. Oui.
4: Oui. Et en espagnol, c'est des alegris. Et hey, la joie. En italien, ça serait la felicita. La joie, ah, la felicita. C'est ça. John la felicita.
3: Maxime Lapierre, fait papa, l'agitate,
0: l'agitate.
2: Très heureux de retrouver mon agitateur favori, Maxime Lapierre. Max, ton ex-grand, grand, grand, grand patron, Pierre Boivin, nommé chansonnier de l'Université McGill aujourd'hui. On lui souhaite euh, beaucoup de succès. et On le félicite pour cet honneur. C'est une forme d'honneur ultime pour euh, Pierre Boivin, un homme que je respecte oui. énormément. Ça va bien, Max?
6: Ça va super bien, toi?
2: Excellent. Alors, Yarmo Kekkeleinen se fait montrer la porte de sortie à Columbus. Oh euh, Tony m'en a soigné une coupe de bonne. Là. J'avais l'impression, à un moment donné, qu'il était en train de me dire que Slavkovski devait devenir un joueur de centre.
6: Vous autres, là, vous êtes <rire> talents pas à peu près. <rire> mais, euh, il, est à temps, il est à temps qu'il passe. Hein? On s'entend, là, Columbus, ouais. il n'y a rien qui fonctionne depuis plusieurs années. Là, Tony, par exemple, il n'a pas commencé à te parler de mettre Trevor Timmons comme directeur général, right? Non,
2: non, non, il n'a pas nommé Trevor Timmons. Okay. parce que j'aurais mis okay. fin instantanément à la conversation.
6: Non, parce que alors, tu sais que c'est son chouchou, là, on s'entend, non, non, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet ouais, pour une ouais, autre ouais. journée. Mais ben, pour moi, à Columbus, le plus gros problème... On a perdu des joueurs étoiles, ça, j'en, j'en suis conscient, les Panarin, les Bobrowski, tous ces joueurs-là, on a eu de la difficulté à construire une identité d'équipe. Tu sais, ça, ça a été pendant plusieurs années, une équipe qui se cherchait, même quand on avait des joueurs étoiles, on n'a jamais été capable de les entourer de la bonne façon, pour être capable d'avoir des, des bonnes saisons, d'aller loin, loin en série et tout ça. On ne s'est jamais retrouvé dans le marché de la National puis Puis Tu sais quoi, Jean-Charles? C'est un beau marché, Columbus. Hein? C'est pas, c'est pas ce que les gens peuvent penser. C'est un beau marché d'hockey. Il y a de l'ambiance. Tu sais, on, on, on plaisante toujours avec les coups de canon puis tout ça. Mais dans cet amphithéâtre, il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance. À l'extérieur, c'est une ville universitaire. Les gens aiment le sport. Tu, tu le sens quand tu arrives dans cette ville-là, qu'il y a un petit quelque chose de spécial. Donc moi, je leur souhaite de trouver la bonne personne. Je pense que ça prend un vétéran établi. Une ligne de pensée qui est quand même assez dure puis que ça va être non négociable, le, le type d'équipe qu'on va avoir, l'identité puis le style de joueur dans cette organisation-là. Il faut arrêter de juste patcher des trous, comme on dit, aller chercher des joueurs talentueux, mais qui trichent dans les deux sens de la patinoire. Ça prend des vrais vétérans, des joueurs qui sont capables de, de jouer du hockey de série tout au long de la saison.
2: Qu'est-ce que tu penses de la réflexion de Tony qui dit que euh, John Davidson pourrait être tenté d'offrir le job à son bon ami Jeff Gorton?
6: Alors moi, je pense qu'il n'y euh, aura pas la permission. T'sais, je ne sais pas comment ça fonctionne dans ces départements-là. J'en charge dans le national de hockey, mais si je suis Jeff Molson, c'est, c'est bye-bye, euh, s'il vous plaît, pour me rappeler parce qu'on est en train de faire de quoi de très bien à Montréal. Je pense aussi, tu sais, ma pensée à moi, un peu comme Gorton, ça doit être le type de, de, de vétéran, justement, qui veut finir son projet avant d'aller, de passer à autre chose. Puis il y, a, il y a un beau projet en ce moment qui est bien, bien commencé à Montréal.
2: Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Pascal Vincent, qu'on aime beaucoup? Parce que là, ça fait beaucoup ben, de mouvements
6: tout... de personnel.
2: Nouveau GM va arriver. Ben, C'est pas clair.
6: Toujours. Toujours, tu sais, à un moment donné, c'est rien contre Pascal Vincent, c'est un très, très bon entraîneur, puis c'est malheureux, parce que travailler tout au long de sa carrière pour avoir finalement ce, ce, cette chance-là, avec ce qui est arrivé à Babcock et tout ça, c'était un bon timing pour lui. Mais ceci étant dit, normalement, lorsqu'un directeur général arrive, la plupart du temps, on le vu à Toronto, on a réussi à garder notre emploi, mais la plupart du temps, tu veux amener ton homme derrière le banc, tu veux amener quelqu'un avec qui tu as communiqué depuis plusieurs années, quelqu'un qui est sur la même page, mais... Ça se peut aussi. Il y, y a un certain pourcentage de chances que le, le nouveau, nouveau directeur général dit « j'aime bien Pascal puis je veux le garder », mais pour lui, c'est, c'est de se retrouver un travail le plus rapidement possible si jamais ça fonctionne pas. Mais je ne suis pas inquiet pour lui. C'est un c't'un, c't'un, c't'un gars de talentueux.
2: Parlant de direction euh, générale, on demande aux gens aujourd'hui à la question du jour, il reste combien de transactions dans le bras de Kent Hughes d'ici <rire> 15h p.m. le 8 mars en après-midi. Date limite des transactions alors, je te la pose, oui. la question. D'après toi, il en complète combien d'ici le 8 mars? Parce que quand tu regardes ça, il n'y a plus grand-chose à transiger à part Tanner Pearson.
6: Bien, moi, j'espère une transaction. Je pense que c'est ça qui va arriver, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à nous envoyer un joueur avec un mauvais contrat, qu'on prenne un choix euh, en retour. Mais si on s'attend à faire une, un blockbuster, comme on dit, je serais très très étonné. Mais j'aimerais voir, par contre, un joueur comme Armia. Je sais que c'est difficile avec la situation contractuelle. Armia, Kovacevic, moi, je pense que c'est un défenseur qui peut rendre de fiers services à une organisation. Tu sais, de la profondeur, comme septième défenseur, sixième défenseur avant d'aller en série. C'est un un gars à qui je fais confiance quand même sur la patinoire. Euh, Puis Jake Evans, tu sais, moi, j'ai été dans cette situation-là, Jean-Charles, un joueur de centre de quatrième trio, des fois troisième trio, qui a un certain potentiel offensif. Qui peut-être n'est pas à sa pleine capacité dans une organisation, dans un rôle avec une équipe en reconstruction, coûte quand même pas très très cher. Puis on sait qu'il est capable d'offrir du bon hockey sur une peut-être sur une courte période de temps dans la bonne organisation avec un temps de lass qui quand même restreint. Moi, je pense qu'un gars comme Jake Evans peut rendre de fiers service. Je serais pas curieux qu'on, qu'on reçoive des appels pour lui.
2: Ah ouais. Hmm. Ben, intrigant, intrigant. Je préférerais c'est une belle honnêtement, profondeur. Là, je préférais qu'on réussisse à passer un des mauvais contrats. Le seul qu'on ouais. pourrait passer parce qu'il reste une seule année l'an prochain, c'est peut-être euh, RBA ou encore de Vorak, mais ça dépend de sa santé aussi. Et ça dépend de ouais, l'équipe qui vrai. va acquérir ses services qu'on recherche exactement. Là, Bref. Ouais.
6: Mais faut, faut trouver le moyen de, de continuer de remplir la, la banque de jeunes et de choix repêchage. On, on est là, je sais là, qu'on plaisante souvent et on en a en masse, mais on n'en a pas assez à l'étape actuelle. Le but, c'est d'en avoir le plus possible.
2: Canadien est à New York ce soir contre les Rangers. C'est quoi tes souvenirs de Madison Square Garden? Aimes-tu ce building-là autant que tout le monde?
6: J'adore ça. C'est, c'est tellement. Il y a tellement d'ambiance. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est là que j'ai joué mon dernier match en Ligue nationale de hockey. Ah Donc, ouais? euh, oui, il y, avait, il y avait quelque chose de spécial. J'ai eu mon, mon camp d'entraînement qu'Alain Vignon m'avait offert sur un fameux try-out. Donc, c'est la. Ça, ça, pour moi, en ce moment, ça représente la fin de ma carrière dans la Ligue nationale de hockey. Euh, c'est correct. Beaucoup d'histoire, beaucoup d'ambiance, mais c'est, c'est toujours plaisant des matchs. Euh, Rangers canadiens. On se rappellera bien, bien évidemment quand on est revenu de l'arrière à Montréal contre eux wow. lorsqu'on perdait
2: 5-0. Mais quel match extraordinaire. Ça, là, c'est ouais.
6: sensationnel,
2: oh. sensationnel. C'est le plus,
6: bruyant, le plus bruyant que j'ai vu de centre Ah ouais. Hein? Wow, oh, oui, c'était, c'était spectaculaire. Mais c'était indécent. Ça n'avait
2: aucun sens. Euh, aucun si le Canadien sens. gagne ce soir, il dépasse les Pingouins de Pittsburgh au classement. Qui l'eut cru? Ouais. Ça va mal à Pittsburgh. Là. Une autre défaite hier.
6: Ben, t'sais, on peut pas les blâmer, Jean-Charles. C'est, c'est probablement les décisions les plus difficiles à prendre depuis longtemps dans la Ligue nationale d'hockey. Qu'est-ce qu'on fait? On va t vraiment échanger Malkin le temps ou Crosby? Est-ce qu'on va essayer de, de reconstruire? Parce que pour eux, ce c'est pas juste de reconstruire une équipe gagnante. C'est le marché à Pittsburgh. Est-ce qu'on peut survivre s'il n'y a pas une autre vedette qui arrive après ces trois joueurs-là? Parce que si tu te rappelles bien, ça allait mal avant l'arrivée de Mario Lemieux. Ça allait très mal avant l'arrivée de Sidney Crosby. Ouais. Puis ça gagne. C'est quoi le futur des pingouins de Pittsburgh si on n'est pas capable, justement, de transiger ces joueurs-là et aller chercher un futur? Parce que pour moi, s'il n'y a pas de futur sur la patinoire à Pittsburgh, ça pourrait devenir très complexe.
2: On vient de placer Jake Gonzalez sur la liste des blessés chez les euh, pingouins de Pittsburgh. Imagine. Ouais. Wow. Ouais, ça va pas bien.
6: Ça va pas bien. C'est notre monnaie d'échange pour cette année. <rire> oui, ouais.
2: Ben oui, exact. Quoique, on parle d'un retour au début mars. Peut-être qu'il est là, justement en attente d'une
6: transaction. C'est à
2: voir, je ne sais pas. Là.
6: Ça se peut, ça se peut. Résumant de te rêver. Rêver. Mais... T'aimerais-tu ça, toi, Jean-Charles, voir Sidney Crosby dans une autre organisation?
2: Ben, si c'est le Canadien, oui, je n'irai pas ça. Ça
6: me semble de le voir dans une équipe gagnante, là, en fin de carrière. Ah oh, car oui, le, Colorado, cana- ou le Canadien, à... là. C'est ça.
2: Non, mais, y a... Okay. Non, non, mais dans... il a toujours rêvé du Canadien. Tu sais, c'était l'équipe de son ça enfance. Serait euh... Ça serait beau. Moi, je pense qu'on fait a, que a que de la place.
6: Fait que là, on repart sur un autre rêve, là.
2: Ben oui, mais tu sais, entre Sidney Crosby et <rire> Uri Slavkovski au centre, je préfère Sid. Tu es ça?
6: C'est vrai, c'est, vrai qu'il, c'est vrai qu'il est popé. C'est vrai qu'il est popé. <rire> Bonne soirée. Salut, mon chat. Salut. Bye-bye.
2: On va jouer un peu les gérants d'estrade ce soir. On va faire un petit exercice de gérant d'estrade, mais un peu plus averti. Bon, en tout cas, modestement. On va de projeter l'alignement de départ en attaque chez le Canadien au premier match de la prochaine saison, donc en octobre 2024. Évidemment que le présent petit travail de mi-session, on peut appeler ça de même, ne peut impliquer des changements à survenir et ne peut prévoir aucune blessure. Les effectifs sont donc présumés être encore avec le Canadien et en parfaite santé, les effectifs qui y sont actuellement, et qui ont des contrats valides pour l'an prochain. Voyons donc l'inventaire des joueurs sous contrat en vue de la prochaine campagne. Évidemment, tout seigneur, tout à l'heure, le capitaine Nick Suzuki, Cole Caulfield, Yodai Slavkovski, Kirby Dawk, Alex Newhook, Jake Evans, Brandon Gallagher, Joel Armia, Christian Levorak, Josh Anderson, Raphaël harvey Michael Pezzetta. Total de 12 joueurs sous contrat pour l'an prochain. Brandon Gignac et Joshua Roy sont aussi sous contrat, mais avec un statut différent et non garanti de la Ligue nationale. Jesse Lonan sera joueur autonome avec restriction. Il y a fort à parier que Kent Hughes va le retenir, évidemment. Tanner Pearson il ne sera certainement plus ici, écoute la dernière année de son contrat. On aura donc, en principe, sous la main, 15 attaquants au départ du camp d'entraînement. On ajoute les jeunes en one back, Sean Farrell, Émile Heinemann, Philippe Méchard, Yann Machak, Xavier Simoneau, Riley Kidney, qui seront sept candidats qui vont vouloir frapper à la porte lors du prochain camp d'entraînement. Ça en fait donc 22 avant la séance de sélection, avant le reste de la bunch, avant les universitaires qui pourraient se ramener et le reste, et le reste, et le reste, et le reste y incluant les invités. Alors, partons du principe que Nick Suzuki va pivoter le premier trio du Canadien. On ajoute que ce serait du pur gaspillage si Yorai Slavkovski ne joue pas sur ce même premier trio. Kirby Dock devrait être le centre de la deuxième unité en attaque alors que la présence de Christian devorak encore sous contrat pour un an devrait le faire pivoter le troisième trio. Ça replace Jake Evans au centre du quatrième trio ou, si vous préférez, dans son habitacle naturel. Jake Evans c'est un poisson rouge puis le centre de la carte c'est le bocal. Jake Evans, c'est le lait, puis le centre de la carte c'est l'aéro. Jake Evans, c'est Tigus, puis le centre de la carte c'est Timus. rien vous Anyway. La dernière année de contrat de Devorak permet aussi de garder Alex Newhook à l'aile. Ce qui n'est pas bête du tout, selon mon modeste avis. Newhook serait, pour un complément parfait, pour le grand Doc, tant qu'à moi, avec la perspective que les deux se partagent la tâche au cercle des mises en jeu. La question est donc de savoir est-ce que Cole Caulfield doit demeurer avec Suzuki et Slavkovsky, ou bien s'il ne serait pas mieux de compléter Doc et Newhook? Évidemment, on vous a offert pendant une belle grosse minute toutes les réponses, mais on va quand même aller au bout de l'exercice. Question résolue de toute façon facilement. Quant à moi, Caulfield demeure sur le premier trio. On cherche le fit donc pour Doc et Newhook. Ce fit ne peut pas être Gallagher ou Armia et pas plus Josh Anderson. Anderson et Gallagher seront vraisemblablement les alliés de Devorak sur le troisième trio du Canadien. Armia va donc glisser sur la quatrième unité à droite, d'Evans et probablement Raphaël Harvey-Pinard. Que si on accepte que Pezzetta et Lonnen vont être les roues de secours, les attaquants 13 et 14, il reste donc la chaise aux côtés de Doc et Newhook à combler Ce qui saute aux yeux, c'est le peu de place que ça donne pour les espoirs en attaque de l'organisation. Voilà pourquoi, à mon avis, Joshua Roy doit obtenir l'occasion de se faire valoir sur une période d'au moins 10-15 matchs en début de campagne dans un top 6 à droite de Doc et New Hook. Pour le reste, Petzetta n'est d'aucune espèce d'utilité sur la glace. Mais qu'est-ce que vous voulez? Kent Hughes lui a consenti une nouvelle entente de deux ans au début de la dernière, de la présente campagne. Alors, il va être encore ici l'an prochain. On ne voudra pas perdre Elon pour rien. Donc, il devrait lui aussi être encore ici. Alors, si Hughes veut faire de la place pour un Heinemann ou un autre, il va devoir trouver une façon de se défaire d'un de ses contrats pesants. Gallagher, Armia, Anderson, Devorak, bonne chance. La voie du rachat ne semble pas être la tasse de thé du directeur général Hughes. Est-ce qu'une transaction en marge du repêchage peut être envisagée? Sinon, mieux, d'ici la date limite du 8 mars Auquel cas, ce serait sans doute Armia qui plierait bagage ou peut-être même Devorak si on démontre qu'il est en bonne santé. Chose certaine, une fois l'exercice du jour complété, je me retrouve avec un top 6 qui m'excite pas mal et un grand vide dans le bottom. Heureusement que la brigade défensive va être intrigante, voire invitante, parce que c'est pas en attaque qu'on va vivre de surprise en surprise à l'automne. Avec plaisir, on trouve le coach Michel Terrien en Floride. Comment ça va, Michel?
1: Ça va super bien, Jesse, toi?
2: Excellent, excellent. Bon, qu'est-ce que tu penses de mes pour commencer? Bien, toi, je le sais que tu as des frais après une période et demie, là. <rire>
1: <rire> <rire> tu sais, le gros problème là-dedans, là, on a depuis euh, euh, toutes les organisations. J'aime beaucoup ce qu'est-ce que, qu'est-ce que euh, tu démontres. Ça fait beaucoup de sens. Mais. La réalité de la Ligue nationale, t'en prends, là, mettons, euh, deux, trois attaquants qu'il faut que tu les enlèves de l'alignement, t'en prends un défenseur, peut-être deux, que lui aussi il faut qu'il sorte de l'alignement parce que c'est les blessures. Parce qu'en moyenne, là, t'as à peu près trois gars qui sont, qui sont pas là à cause des, 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 blessures. C'est, c'est la réalité de la Ligue nationale. Ouais. C'est pour ça que les, les bonnes équipes ont de la, de la bonne profondeur. Puis la chose qui est la plus importante, c'est qui qui est blessé. Quand c'est les acteurs principaux qui sont blessés, ils sont pas remplaçables, ces gars-là. Ils sont capables de faire leur job pour une courte période de temps. Mais si tu as des blessures comme euh, Kirby Doc euh, après son premier match, euh, c'est dur à remplacer le, pour le deuxième centre. Donc, euh, j'aime quest ce que tu t'amènes. Il et, et peut y avoir des débats, euh, mais une chose est certaine, euh, avec l'avenir que je vois du premier trio, là, euh, 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 qui m'ont vraiment impressionné, qui m'impressionne depuis le retour du match des étoiles. Donc, euh, euh, l'avenir est encourageant.
2: Oui, d'ailleurs, c'est l'objet de ton papier au tbrsport.ca. J'invite les gens à aller lire ça. Premier trio qui t'excite pas mal, Michel, hein?
1: Oui, écoute, euh, je te dirais, là, de, depuis la pause du match des étoiles, qu'est-ce qui fait que ça a tout changé la donne, là? C'est l'émergence de Slavarsky. Écoute, il joue avec confiance Euh, il a un un peu arrogant qui est une très bonne chose il y a de la confiance Euh, c'est un gars qui est impliqué euh, avec la rondelle c'est un gars qui est impliqué sans la rondelle puis tu vois ces trois gars-là avoir beaucoup de plaisir à jouer ensemble puis la bonne nouvelle pour le Canadien c'est qu'ils sont tous jeunes donc euh, euh, c'est important d'avoir un bon premier trio on le sait tous et à date qu'est-ce qu'ils nous ont démontré euh, avec la manière qu'il se, se développe, sa force qu'il se développe, euh, ça, ça donne des. Pour l'avenir, Là, parce que pour le Canadien, là, c'est excellent.
2: Te rappelles-tu la dernière fois que le Canadien a un premier trio aussi dominant,
1: Michel? Oh boy, c'était tellement une bonne question. Puis j'ai pensé après-midi, tu sais, puis. <rire> que Colin, qu'est-ce qu'une, premièrement, les, les, premièrement, l'échantillon est quand même mince, on, on va se le, se le dire. Là. Ouais. Euh, mais ce qu'ils nous ont démontré. Écoute, de mon temps, j'avais David Dernet avec Pacherelli. C'était un bon duo, sans rien enlever à David. qui a une carrière fantastique. C'est un gars qui n'a jamais été repêché. Il est passé par la, la East Coast East League, Coast. la Ligue américaine. Yeah. C'est incroyable, pareil, se retrouver centre numéro un du Canadien de Montréal. Mais je pense que Suzuki est en avant de lui. Euh, après ça, on voit, tu vas aller à Koivu, à Ricky, euh, tu vas aller dans Fousse, euh, Turgeon... Euh, c'est, 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 c'est très dur. Eux autres, ils ont le potentiel d'être un vrai trio numéro un depuis très, très, très longtemps.
2: Toi, là, par exemple, là, de toutes les années où tu as coaché le Canadien, dans tes deux règles, ta meilleure ligne là, que tu as jamais assemblée, ça a été laquelle?
1: Oh, tu pas eu.
2: <rire>
1: <rire> t'as ça. T'sais, 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 quand les choses vont moins bien, il faut que tu brasses un peu. Il <rire> faut que tu brasses les dés un peu. Là, quand ça, là, Deux, trois défaites en ligne, c'est bien beau être patient. Là, euh, euh, mais, parce qu'on n'avait pas cette identité-là, le gars, gars, je dirais. Tu sais, tu as Coffield, c'est un, gars, c'est un gars de premier trio. Tu as Suzuki, c'est un gars de premier trio. Puis là, c'est Ofsarski, avec euh, sa progression... Euh, puis son attitude surtout, moi, c'est son éthique de travail qui m'impressionne, puis il est récompensé par son éthique de travail. Tu sais, il a l'air d'une bête de l'entraînement, c'est un gars qui cherche continuellement à s'améliorer, c'est ça qui m'impressionne, puis il est récompensé. Puis quand tu as l'attitude comme ça d'un joueur qui veut s'améliorer, qui ne prend rien pour acquis, mais les meilleures années, les, am- les meilleures années, ils sont en avant de lui encore. Donc, euh, pour moi, on commence à voir son plein potentiel, et euh, sky le limit là, pour lui je euh, suis vraiment impressionné par la manière qu'il se comporte surtout de, de, de cette année comparativement, même au début de saison l'année passée, là, il a fait un gros pas de géant
2: mais là, euh, j'essaie de... tabarouette, j'essaie de, de fouiller Koivu avec Zednik, non?
1: non? j'avais Doug Gilmore avec Zednik et Oleg Petrov <rire> pour mon premier séjour The Doug Gilmour, on, on, l'avait, on l'avait sorti un peu de la mini-retraite. Ben oui, mais retraite, c'est ça. C'est à ça. Sa coucouille-vous a été, a été malade, a eu son cancer. Euh, donc, euh, G- c'est G- pour ça que je te G- dis. Gilmour tu sais, avec Zetnik Oleg Petrov.
2: Puis Oleg Petrov, oui, oui.
1: <rire> oui, c'est ça, mon premier trio. On a passé brooms qui a fait le premier. C'est incroyable. Ouais, c'est bon. T'aurais dû être nommé à
2: vie bon. juste pour ça.
1: <rire> j'ai jamais un goleur qui arrêtait le pack encore. José Théodore était incroyable. Il a fait la Et job. Il a eu la chance de voir. Il m'a passage, j'ai eu Théo, puis l'autre après ça, j'ai eu Carey Price. Donc, euh, de moins un bon goleur, mais tu moi un bon coach. <rire> <rire> Canadien,
2: un bon goleur ce soir, c'est Sam Montembaud, puis ça ne sera pas ouais. de trop. Parce que c'est les Docks 5-0, puis là, les Rangers 5-0 dans les cinq derniers matchs, dans la colonne des victoires, à part ça. Ouais. Ce ne sera pas de la tarte. C'est comme si le Canadien passait d'un spectre
1: à un autre. Est-ce que c'est un outil <rire> de mesure pour toi? Oui, écoute, j'ai hâte de voir. Écoute, après un week-end difficile, j'ai aimé la manière que le Canadien s'est comporté, contre la Ils ont joué un, pratiquement un match parfait, même si la, par- la perfection n'existe pas. Euh, mais tu regardes à 5 contre 5, le jeu de puissance, le désavantage numérique, gardien de but qui est un primo qu'un blanchissage. En tant que coach, on va tous chercher notre fierté, que ce soit les gars du, qui s'occupent du, du jeu de puissance, Burroughs, Rabida, le désavantage numérique, Martin qui s'occupe de tout ça en général. Tout le monde est content, ça va à la maison. Euh, même si les docs n'ont pas beaucoup de difficultés, euh, moi je me fous de ça. C'est la manière que mon équipe se comporte, c'est la manière que mon équipe euh, en tant que cours, je vais jouer, puis on joue un excellent match, il faut leur rendre, le rendre beaucoup de crédit. Défi à soi, un problème pas, pas mal différent, une équipe qui est en feu, qui va bien. Euh, mais je te dirais une chose, c'est toujours excitant d'aller jouer au Madison Square Garden. Ouais, moi, j'ai ouais. toujours, je pis les joueurs aussi. La du Square au centre Bell, c'est spécial, on s'entend tous. Euh, toutes les équipes sont excitées de jouer là, euh, même le club... Euh, le Canadien est excité de jouer le samedi soir. Les clubs visiteurs sont excités. Mais quand tu t'en vas à New York, c'est le même feeling. Puis Même si on est un, un, un jeudi soir, il y a de l'excitation de la ville de New York, et l'excitation du Madison Square Garden. Donc, ça va être un bon test euh, pour l'équipe en général. Puis ça va être un bon test. J'ai hâte de voir comment est-ce que le trio de Suzuki va se comporter ce soir.
2: Tu as totalement raison. Ton meilleur souvenir de MSG, c'est quoi? Ou ton pire, c'est selon... On n'oubliera pas la série contre les Rangers et
1: Crider. Celle-là, c'est à mon pays. Celle-là, c'est à mon pays, souvenir. <rire> Calvados. Euh, mais euh, il y a eu des matchs serrés, il y a eu des matchs, il y a eu une rivalité incroyable. Tu sais, bien si on a perdu, euh, c'est décevant, mais l'ambiance qu'il y avait au Madison Square Garden, l'ambiance qu'il y avait au Centre Bell... Ginette euh, qui venait chanter l'île nationale, ben euh, ouais. c'était, c'était assez spécial, ouais.
2: Il voulait absolument toucher aux joueurs, puis les joueurs ne voulaient pas, ou l'inverse, mais c'était quoi cette affaire-là, donc? Il fallait absolument qu'elle, qu'elle, qu'elle touche un joueur ou un autre, je ne sais pas trop. Ben, il mais... y avait
1: le premier qui était sur le bord, puis ouais. il donnait un high-five, là, je pense que c'est René Bourque qui s'était mis à deux buts, puis après ça, tout le monde. Ben puis oui! Là, après ça, Daniel Brière s'est venu s'asseoir sur le bord, il y a une fait un autre high-five. Moi, j'allais voir Ginette quand elle, elle se préparait. Euh, j'allais la voir, José avec, parce qu'on avait un petit rituel. Donc, euh, c'est, c'est des beaux moments que tu ne peux pas oublier.
2: Coudon, euh, partagez-vous une petite tapoune ou?
1: <rire> ouais, mais j'appréciais tellement qu'elle soit là. Ben que, oui. Euh, elle aussi. Elle aussi. Oui, puis je me sentais de mon devoir toujours d'aller la voir, José avec. puis... Euh... Euh, avant, bien, parce qu'elle se préparait là, aussi, il là, faisait des checks, là. Fait que Je prenais toujours le temps d'aller voir Junette avant, avant que ça commence.
2: Un gars que tu connais bien, que tu aimes beaucoup, euh, mais qui est rendu avec moins de cheveux que toi, qui l'a cru, Brandon Gallagher. revient au jeu euh, ce soir, Michel. <rire> tu t'attends à quoi?
1: Je, je m'attends qu'il amène l'énergie. Écoute, euh, il a fait une gaffe c'est pas dans son ADN de faire un geste comme ça. Il a accepté sa décision. Mais une chose est certaine, il, je m'attends qu'il amène de l'énergie aussi à l'équipe. Puis il amène de l'énergie, je te le dirais, aux vétérans. Je pense que des gars comme Anderson, des gars comme Pearson, ont besoin euh, euh, d'avoir un exemple de vétéran qui va se donner corps et âme. Gall- Gallagher, ben, j'ai, j'ai de l'affection pour lui, tu le sais très bien. Là. Il est le à 20 ans. C'est le seul qui reste. Là. Euh, mais c'est un guerrier, ce gars-là. Mais quand même, on est tous conscients que ses meilleures années sont derrière lui. Mais il va tout donner sa patinoire. Puis J'espère que son énergie va aider je dirais, les vétérans de l'équipe. Quand je trouve que euh, certains d'entre eux n'arrachent beaucoup.
2: Quand on y pense, en trois ans, le premier trio du Canadien est passé de Dano, Tatar et Gallagher à Suzuki, ouais. Caulfield et Slavkovski. Pas pire pareil.
1: Belle amélioration, je pense. Ben... Sans rien enlever aux autres. Non, Sans non, mais on est d'accord. On C'est ça, la, la, la reconstruction. Il c'est, 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 euh, faut être patient. Ça peut être frustrant à l'occasion. Euh, tu travailles avec les jeunes, puis regarde... regarde euh, J'en ai dirigé des jeunes qui ils sont ils améliorés et puis ont eu des belles carrières. Puis j'en ai dirigé des jeunes aussi qui sont améliorés et ça s'est arrêté ré, ré, juste là. Est-ce que c'est l'attitude? Comment tu te comportes? Comment est-ce que le jeune se comporte quand il vient à l'aréna? Son, son éthique de travail, comment est-ce qu'il se comporte à l'extérieur de la patinoire aussi? Euh, donc, c'est, c'est... Puis un gars, un gars comme Slavarski me donne l'impression d'un gars qui veut continuellement s'améliorer. On regarde des reportages euh, sur le Canadien, après les entraînements, il reste. Durant l'été, euh, il euh, s'entraîne énormément. Là, et moi, j'avais coaché Sidney Crosby, quand j'expliquais un peu dans, dans, dans l'article ce matin. Il euh, en avait des journées de congé, puis j'étais dans mon bureau, puis j'entendais des rondelles... Euh, se lancer dans, dans l'arena au vieux Melan Arena. Fait que je m'en vais voir. Puis je vois Sydney en train de prendre des, des, des lancers. Puis il y avait quand même. Euh, je trouve des fois mentalement, physiquement, c'est bon de prendre un break. Pis j'avais dit J'ai dit Va chez vous, prends un break. Puis, c'est, puis il m'avait expliqué. Puis, c'était à l'époque où aussi, Tiger Wood dominait, là, on s'entend tous, là. Sa réponse instantanée. n'était pas question qu'il en prenne de journée off. Il disait Tiger Wood, il n'en prend pas de journée off c'est sa mentalité puis ça ça fait boule de neige aussi là. Ah ouais. euh, ça fait boule de neige à tout le monde le, le leadership puis il était jeune tu sais le leadership là, c'est pas seul le se celui dans la chambre celui qui fait le wa wa c'est la manière que tu te comportes fait que euh, je me souviens des pingouins qui étaient en finale de la coupe Stanley de, de dernièrement puis c'était la seule équipe qui, qui, qui avait un mois tout, tout, tout le monde était là qui était présent pour la pratique du matin, ça part de qui? Ça part de Sidney Crosby. Ben ouais. Tu le gars ordinaire, un le chef. gars qui il, il voit Crosby sur la glace, pense tu qu'il va, il va être sur la table de massage? Ben il va mettre son équipement et
2: il va y aller. Il y a une coupe d'année à peine. Il est dans un resort à Tremblant avec sa douce pour trois jours. Ah. Le beau matin, il fait moins mille dehors à peu près. Il trouve une glace extérieure à, à, en dehors de l'aréna, à côté de l'aréna à Tremblant. Il embarque sa glace, mais ses patins, il embarque sa glace, il y a un kid qui est là, il demande et il dit ouais, « ouais, ouais, Peux-tu ouais, m'aider ouais. À, à travailler ma sortie du coin? » Il dit, J'ai de la misère ouais. à sortir du coin avec la rondelle quand c'est à gauche du net. » Kid, il dit, c'est, c'est sûr que je rêve, moi, là. là. C'est quoi, ça? Non, 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 mais c'est,
1: c'est ça. Les passionnés, tu vas sais, avoir des passionnés. Puis, les passionnés vont toujours en faire plus. Tu sais, il y en a qui jouent la game, il y en a qui sont bons, mais ils n'ont pas autant de passion que des gars comme Crosby et ces genres de joueurs-là. Le passionné va toujours faire l'extra pour aller chercher le maximum. Puis encore, tu regardes Crosby, tu encore dominant à son âge. Il faut
2: absolument s'arrêter, mais tes trios en 2012-2013, Michel, ton deuxième séjour avec le Canadien. D'Arnep à Charity, Gallagher, Plecanet, Bourque, Gianta. Plecanette Ryder Genta, D'Arnay Pacioretty Cole, White Moen Armstrong. Ça, c'est en ordre d'utilisation. Comment tu utilisé? as utilisés? Puis LR avec Galchenyuk et Prost. Ouais. C'est ça. C'est ça, tu sais. <rires> c'est pour ça que je brasse des comme une couple de fois. <rires> ouais, bien, le choix! Une salade de fruits, si tu brasses pas ça, tu
1: sais, c'est,
2: c'est... C'est pas bon.
1: Bonne ça veillée, le coach, salut! Ça prend des ananas dans une de fruits puis ça prend des cerises. Ça prend un mélange de tout. Pas trop de cerises, Michel. Pas, pas trop. trop. Pas trop. Mais ça n'en prend coup. Bonne ça veillée, fait. le coach. Salut, moi, j'ai
2: Map-licious, Marc-André Perrault, comment ça va? Marc? Coucou, man-père. ça va bien, toi? Madison Square Garden, ah! j'ai tellement aimé quand t'as dit... Je crois que j'ai le même blouson que toi, oh. d'ailleurs. Quand... À moins que ce soit le mien. Es-tu parti avec le mien ce matin
7: en te levant? Écoute, sans vouloir... Euh... C'est pas... Écoute... C'est C'était pas pas la, la même Saint-Valentin taille. hier. C'est... J'étais ton Valentin. On C'est pas, pas la même taille. Ah bon, Je pas aller dans les détails. Ça te va comme un gant. Merci de le dire. OK. Euh... Oui, Madison Square Garden. Non,
2: mais quand t'as dit c'est un de mes buildings favoris, non, non pas ton plaisir, c'est ton favori ah, c'est comme moi. C'est
7: pas niaiser, là. C'est le, c'est le building. building, je vous le dis, si, y a, si vous devez aller voir un match dans votre vie c'est la notre. Ligue nationale. Écoute, puis pour vrai... Eux autres devraient nous payer à la promo qu'on fait pour eux autres, ce building-là.
2: Ouais. Non, mais c'est un salon de 18 000 Lazy Boys. C'est fou. C'est feutré non, comme c'est, dans un c'est, salon. C'est confortable. Je, c'est je, doux.
7: Puis l'ambiance. Puis c'est moi, beau. la première fois que je suis allé, c'était en 2012. À l'époque, j'étais payé à même vos taxes. Tout le monde, hein? On prenait de l'argent c'est dans votre pochette. On venait la mettre dans ma pochette. En tout cas, c'est le, le, nous rappelle le, le point n'est d'être. pas là. Donc, en 2012, première fois que je vois là, c'est les séries sénateurs contre Rangers. Match numéro 1. Brian Boyle prend des libertés sur Eric Carlson. Match numéro 2. Paye le prix. Matt Carpenter s'en va le geler. Et là, il pioche d'en face pendant que mon chum Kelly Sutherland le regarde bien à côté de sa bande. Et là, je te le dis, là... Il semble apprécier. Le toit du... Regarde bien ça, là, quand il va aller à côté, il le regarde. Là, là, il va subissé. dropper. Puis l'autre, il fait juste le regarder. Bing! Check mon chum Kelly. On va s'accoter. On regarde le gars en train de mourir. Mais je te le dis, là... C'est pas possible. Le building, le bruit, qui, ça saute. Le plafond a levé. C'est pas compliqué. Ça a levé comme... J'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, moi, je suis dans... Il y a tellement de monde que je suis comme dans les astrades comme journaliste. Ben oui. Il y en a un qui surveille, puis là-bas, c'est, c'est, c'est vraiment des cols bleus. Il y a du monde tough de New York. Ça dépend t'es à quelle hauteur. Oh, évidemment.
2: Là-bas, il y a du Jawall. Ouais oh, Oui, mais, mais je peux te dire que
7: de ce que j'étais, c'était du col bleu. Et là, il y en a un qui surveille, puis là, il disait, vous êtes d'Ottawa? moi tout vous tué, vous autres. Ah bon? <rire> Là, je Bienvenue au Madison oh, Square okay. Garden. » mais pas faire des menaces de mort. Je suis journaliste. Non, non. non, non « Motto de vous tuer », je ne dirais pas les mots qui ont été employés. Ça ah ne ben. se répète pas d'un de grande écoute d'un Atlantique à l'autre. Mais Parce bref,
2: que c'était pire que « Motto de vous tuer
7: ah ». Il ben, ben, euh, y a eu quelques petits mots hein. Ok, correct. impliquant des animaux marins. Euh, et, <rire> les sénateurs brassaient de la soupe dans ce Oh et Matt Cartner, Conopka, Chris Neal, m'a dit qu'à l'auto, c'était aille. magique. L'autre fois que ça a été un des moments les plus... Euh, frappant de ma carrière, c'est quand notre chum Michael Pezzetta oui. a décidé oh, bon. que c'était une bonne idée d'aller ah, dropper ben oui. contre Ryan Reeves. Ben oui, bref, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui a bien été. Ben non, ben... <rire> le square off au début, que là, Reeves peut faire son show puis son frais, puis manqué... Pezzetta la. a manqué sa poignée sur, sur le chandail. Et, la, et là, la. il savait qu'il était dans le trouble pas à peu près. Et la, la. Les healthy scratch du Canadien sa, sa passerelle se fermait les yeux. Ben oui, il voulait sûr. pas regarder. C'est sûr. Et la petite, toi, ouais, qui, qui a les, des pastilles en acier euh, grosses comme le building ici, pour être allé contre Ryan Reeves, puis il en parle encore, puis il dit « Regarde, tout, est, tout ce qui ne devait pas arriver est arrivé dans la ce combat-là. » Mais regarde, euh, c'était quand même un, un moment très, très intense. Mais tantôt, on parlait du, du building, comment c'est malade. Ils, ils ont mis un milliard là-dedans. Puis, ouais. C'est beau, c'est... C'est, c'est, c'est grandiose. C'est le building, le plus, c'est le plus mythique. Et là-bas, le syndicat est tellement fort que... Mettons, mon caméraman qui est là, il veut installer une, ca- une lumière à côté de la caméra. Ouais. Il ne peut pas la brancher lui-même dans le mur. Non, ah non. Il bon? faut que tu appelles un syndiqué. À un moment donné, je me promène dans les concessions et il y a deux pauvres filles qui ont des... Yadier, Genre, ils, bon. ils donnent des toutous, je ne sais pas trop quoi, mais la table est d'un J'arrive pour les aider à déplacer la table. Quelqu'un arrive en courant. Hein, hein, hein. On appelle un syndiqué. Bref, tout est spécial au Madison Square Garden. Euh, écoute, euh, quand il y a un but, là, je, ouais. juste. Ah, ben oui. Écoutez... La touve. Ah c'est, c'est juste le moment. Imaginez en série, mais écoutez bien ce que... comment ça se passe quand il y a un but des Rangers. Go. Aucun bon non, 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 je vous le dis, ça aucun vient de pogner d'un trip et c'est je, c'était pas carré. un émotif dans la vie, là, mais ça, là, ça vient. Ben, ben, ça tu dépend de quelle raison, mais ça vient de pogner. Imaginez, t'sais, imaginez en 1994 quand le. Le beau, retour de la Coupe après 50 que Quand Marc Messi a dit «Mais Tabasla, on va gagner. On va gagner. Ils ont gagné. Je peux juste Grâce, entre autres, à. à Stéphane, Matou, Matou, Matou. Rouen noranda salut tout le monde, à Rouen. Mais bref, tout ça pour dire que si vous avez un ticket un jour à vous payer dans, pour aller voir un match de la Ligue nationale, que ça soit le match 1-37-81, parce que... Ah ouais? C'est bon. C'est un Oui. Oh, formidable. J'adore ça. Bouge pas, reste là. OK. Reste là. Ah, le beau Renault.
2: À Madison Square Garden, Renaud Lavoie pour le match canadien Rangers ce soir. On a gardé ma peur, Renaud, parce que tu as quelque chose pour
3: lui. Bien oui, pas le choix. Ben, Bien, j'espère que j'ai quelque chose pour lui. Hier, je lui disais que euh, la belle Noémie, ma fille qui a six ans, l'attend avec beaucoup d'attention à tous les soirs. La belle Charlie... (rire) OK? Et je Alors non, voici ce que enfants. ça a donné hier soir. OK. Ben oui, c'est pas grave, pas grave. C'est l'émotion. C'est, c'est pas de ma faute, je <rire> suis vieux. C'est l'émotion, <rire> c'est c'est on vieux. regarde ça ensemble. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Présentement, la belle Charlie, 6 ans, oh. est partie. Oh. Est à la maison. Et on m'a dit qu'elle attendait avec impatience son apparition. Elle attend pas son père, non, là. Non. Elle ne veut pas écouter le segment de son père, j'imagine, trop violent. Exactement. Exactement. Mais. On vous, Mons! La
7: carême, c'est l'hélicope. C'est ça. On a l'hélicope qui roule en arrière. C'est quand même bien, quoi, quelqu'un qui roule en avant. On salue Charlie et Charlie, 6 ans, est officiellement grand d'Alentine. C'est très okay. oh. fi- <rires> Non! Okay, Avec la petite
2: danse.
3: C'était <rires> ah. coeur, Wow! Ça ne s'achète pas. Oh, wow! Elle a besoin ça. de son oh. à tous les soirs.
2: Wow! Oh, allô Charlie! Salutations à Charlie, euh, ma avec un petit bam-bam. J'aime ça. Oh, non, non, t'es bien fin. Wow! Fantastique. Fait ah. plaisir, fait plaisir. C'est des beaux moments. Mais ans, mais en. Bon, à Columbus, Kaka est parti. Est-ce que Jeff Gorton ben, oui. pourrait lui succéder? Et est-ce que c'est pas enfin le Bien, écoute, tour du premier gars qui a signé un contrat avec cette équipe-là, Mathieu Darche?
3: Oui, on va commencer par Jeff Gorton. Okay. Pourquoi? Parce que euh, mon ami Darren Drager, un peu plus tôt euh, aujourd'hui, a un tweet en disant, c'est de la spéculation, mais est-ce que euh, les Blue Jackets vont, euh, via John Davidson, qui est le président des opérations hockey, va euh, contacter euh, les Canadiens de Montréal pour savoir si on peut parler à Jeff Gorton? Dites-vous une chose, là, euh, c'est un scénario qui n'arrivera pas, OK? Non. Parce que, pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, l'intérêt de Jeff Gorton, d'après moi, est très mi- limité, OK? Mais l'autre chose qui est importante pour les gens qui nous regardent, là, quand tu es, admettons, un entraîneur adjoint ou un entraîneur Ligue Américaine, tu peux être engagé pour aller à un niveau supérieur. Ouais. Donc, même si tu es adjoint dans la Ligue nationale, il y a une équipe qui libère un entraîneur. On veut aller chercher un entraîneur adjoint d'une autre équipe. Tu ne peux pas le retenir et l'empêcher d'aller à l'autre équipe parce qu'il vient d'améliorer son sort. Okay? Mais, quand le contraire est aussi vrai. Quand tu es vice-président des opérations hockey, tu peux pas prendre une job plus basse, directeur général C'est d'une ça. équipe. Parce que dans la hiérarchie, vice-président des opérations hockey, c'est plus haut que directeur général. À moins qu'on te donne la permission. Mais dites-vous une chose, les Canadiens de Montréal n'ont aucunement l'intention de perdre Jeff Gorton. Alors, cet appel-là, je pense, n'arrivera même pas parce que je. mon impression, c'est qu'on sait dans la Ligue nationale l'importance de Jeff Gorton chez les Canadiens de Montréal. Bon, ben, bonne affaire de régler. Mathieu Darche, maintenant. Bon. Mathieu Darche. Quelque chose d'intéressant avec Mathieu, OK. Tu sais qu'il a été le premier joueur signé par la franchise. Imagine-toi. OK? C'est en 2010, juin 2010. On avait fait une conférence de presse. On vient de signer notre premier joueur. Euh, Mathieu, donc, euh, qui euh, a passé quelques temps avec euh, les Blue Jackets avant de poursuivre sa carrière ailleurs dans la Ligue nationale. Ce serait le candidat selon moi idéal pour cette franchise. C'est un gars qui a remporté deux Coupes Stanley avec le Lightning comme tout le monde le sait. Euh, Tu veux t'associer à des gagnants. Je pense que Mathieu a prouvé qu'il était un gagnant. Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses, surtout le fait qu'il a quand même un historique avec la franchise. Et je pense que, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, Jean-Charles, ça a une valeur, l'historique d'un joueur avec une franchise. Je pense que oui. Il n'y a aucun doute.
2: Euh, et, et je répète que c'est un bon marché de hockey, Columbus, aussi. Alors, il y a quelque chose oui, oui. Là d'intéressant pour le partisan moyen de oui. cette équipe de voir revenir un gars comme Mathieu Larche qui a ses lettres et qui est venu à ça à Pittsburgh, tu le sais comme moi, là, qui a été considéré oui, à Montréal. Monsieur. Donc, tu sais, il fait une coupe de fois qu'il est le dernier sur le quai là, pis que qu'il manque une place dans le train pour embarquer. Ça serait sera à son tour. Mais est-ce que John Davidson va être le seul à
3: prendre la décision? Non. C'est ça, c'est toujours par comité. Tu as un directeur, tu as un propriétaire aussi qui doit s'impliquer dans ces discussions-là. Euh, ils vont créer un comité pour euh, trouver le bon candidat. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Mais Mathieu Dash doit être un candidat très sérieux euh, dans cette euh, recherche pour le nouveau directeur général à Columbus. Et dans tout ça, il y a au hein, les carottes t'accuites, là. Oui, et il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de la saison. D'abord, tu engages un entraîneur que tu ne peux pas avoir en raison de tout ce qui est arrivé euh, avant le début de la saison quand tu demandes à tes joueurs de montrer euh, les tes photos dans ton cellulaire. là. On repassera du côté de, si tu veux, une certaine Babcock. intelligence. Là, c'est, c'est Mike Babcock, c'est, ça n'a pas de bon sens. Ouais. OK, il y a plein de choses qui se sont passées aussi depuis, mais il y en a un autre, une autre chose. David Yerichek. c'est qui, lui? Choix de première ronde de Columbus il y a deux ans. On décide de lui faire commencer la saison avec euh, les Blue Jackets, on le renvoie dans la Ligue américaine. Je peux te dire une chose, à l'intérieur de, de l'organisation, ça a brassé énormément dans ce dossier-là. Euh, et attends-toi à ce que ce kid-là soit rappelé dans les prochains jours par les Blue Jackets de Columbus parce qu'il n'a pas d'affaires dans la ligue américaine présentement. Tu as bien beau avoir des chicanes à l'interne là à un moment donné 1 un 1 un, ça égale 2. Et quelle sera la place de Pascal Vincent dans tout ça C'est
2: à suivre. On verra. Pascal, c'est un bon entraîneur, c'est un bon entraîneur, Absolument. fait un bon job. Excellente soirée à Madison Square Garden, beau de chanceux et à demain, Renault.
3: Salut Jean-Charles. À Salut. demain.
4: Hospital Hockey, en direct de québec City. il a soulevé la Coupe
2: Stanley, il est bouché. MSG est dans le ton ce soir. Te rappelles-tu oh ton ouais. premier match dans ce building mythique,
8: Phil? Écoute, 19 ans, tu arrives dans la Ligue nationale, tu bois à peine du café, tu prends ton premier troisième café à vie, tu t'en vas à l'aréna le matin, t'es nerveux, tu veux connaître le building, tu veux patiner le matin, tu veux voir c'est quoi les surroundings, tu n'entends-tu parler toute ta vie. Tu arrives au niveau de la. Tu débarques de l'autobus au niveau de la rue, tu montes la rampe, il y a vraiment une rampe pour la Madison Square Garden, si je ne me trompe pas, il est au cinquième étage du building là-bas. Plus que tu montes la rampe, plus que tu montes la rampe, ça commence à sentir, c'est un peu bizarre. Tu vois des animaux dans le corridor. <rire> tu te rends compte qu'il y a un cirque sur la glace et que tu ne patineras pas ce matin-là. John Muckler l'avait complètement oublié, pourtant c'est un vieux de la vieille. On l'avait su- <rire> cédulé notre pratique le matin. Tu rentres dans le building, il y a des éléphants, des girafes, il y a du monde qui se prépare. <rire> tu reviens même à la game à 5 heures. Là. À 5 heures, tout est encore là. là. Puis là, ça commence à démonter, 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 démonter pour le warm-up à 7 h quart. Puis la game commence ce soir sur une classe très moyenne dans l'ancien Madison Square Garden. Ah ouais. Écoute, ça, ça, c'est ma première expérience. Mais bon, il y a beaucoup de monde qui savent qu'il y a un set qui est là. Je pense qu'il doit être encore là. Mais c'est quand même particulier de voir ça. Oui,
2: bien là, le milliard qui a été mis là-dedans, ça a replacé Et... les affaires un peu. Là. Ça ne se passe <rire> ouais, plus nécessairement comme dans le temps. Mais ça demeure, je pense, le deuxième building le plus utilisé en Amérique du Nord. C'est l'enfer, tout ce qui se passe là. Probablement,
8: Et... après le Staples Center, ben le deuxième Bitcoin.com ou je ne sais plus trop comment ouais, on ouais. l'appelle à Los Angeles. Ouais. Là, quand je vois là-bas, là, on, souvent, on arrivait, même, même, même principe, on arrivait à notre game de 7 heures, puis les gars de basket qui étaient encore sur le court, puis deux heures après, on commençait notre match. C'est
2: ça. Phil, le Canadien est une équipe de 500 sur papier. Ouais. Dans les faits, qu'en est-il? On a torché les docs, mais ouais. ce soir, on affronte <rire> un club qui en a 5 en ligne et qui est au cinq rang Écoute. de toute la Ligue nationale.
8: Je suis en désaccord avec toi, là, mais comment tu as dit ça à Michel tantôt? Le meilleur premier trio du Canadien depuis longtemps. C'est que c'est, je pense que c'est le commentaire ben en fait, que tu as fait la que- à c'est à une question.
2: C'est le meilleur premier ouais. trio depuis qui à Montréal?
8: Écoute, c'est peut-être le meilleur, puis tant mieux. Moi, je vais être positif quand on regarde ça, mais on va voir les vraies couleurs ce soir. Là, parce que, excuse-moi, ils vont probablement jouer, jouer contre Miller et Trouba, ça va être un petit peu plus difficile. Contre le troisième trio des, des Rangers, qui est plus défensif. J'ai répondu, mais ça fait longtemps que je dis sur les zones avec toi ou quand je fais des chroniques un peu partout, que le Canadien n'aura pas de bonne équipe tant qu'on challengera pas Suzuki à titre de centre numéro 1 ou Caulfield sur le premier avantage numérique. Présentement, ils n'ont aucun challenge. J'ai adoré leur match contre les Docks. C'est un vrai test ce soir. On va voir si c'est une montagne grosse ou si on avance vraiment. Mais tu sais, je vais te donner moi juste le deuxième trio du, des Rangers parce que c'est toute une équipe. Panarin, Throwcheck, Lafrenière. First overall, Trowcheck, si je ne me trompe pas, il était au match des 3 si je me trompe peut-être. Puis Panarin, c'est le premier marqueur de l'équipe ou pas loin de là. Ça, c'est une équipe qui avance. Lorsque le Canadien pourra ajouter, je regardais des trios tantôt, je les trouve intéressants. Si on bouge pas, je suis à peu près d'accord avec toi, ça va être ça l'année prochaine. Mais j'ai hâte de voir le Canadien vouloir améliorer cette équipe-là. Right. L'effet Gorton, c'est Gorton, si je ne me trompe pas, qui était cherché Panarin, qui pourrait être ce type de joueur-là que le Canadien va chercher? pour un jour être dans la conversation de seulement, non seulement de faire les séries, mais de challenger pour une Coupe Stanley-Venture.
2: Honnêtement, j'en vois pas d'autre que z grosses Occasion ratée par les Rangers, Alex ouais. Basile est rappelé, mais n'affronte pas son ancienne organisation.
8: Bien, je pense qu'il y a du respect là, de son côté de le rappeler. Si je ne me trompe pas, là, je suis pas sûr que c'est pas Panarin, que sa femme est enceinte, qui risque de manquer le match. C'est un peu un rappel de dernière minute, si j'ai bien lu cet après-midi. Mais Alex Belzil, il y en a pas assez de bonnes histoires. Bon, on dirait que quand, quand ils s'en vont de Montréal, on les oublie un petit peu. Gars du coin de Rimouski nous emmenait à la Coupe Memorial, euh, en finale de la Coupe du Président quand j'étais là. Quelle belle histoire, quelle inspiration! Brandon Gignac, là, il y a du Belzil là-dedans. Brandon Gignac a joué dans les mineurs avec Belzil, le vu persévérer, 32 ans, 44 matchs dans la Ligue nationale. Je teste assurément que les Rangers vont lui donner la chance de jouer à un moment donné un match pour eux cette saison.
2: À trois semaines de la date limite des transactions, Phil, tu crois que les euh, Oilers d'Edmonton ont un solide dilemme?
8: Ben, ils sont le club, moi et toi, on a géré le Canadien il y a une couple de semaines, là. moi, écoute, on a la quatrième meilleure défensive de la Ligue présentement, la, la onzième meilleure attaque, parce qu'on a commencé tranquillement, le troisième meilleur avantage numérique, en désavantage numérique, on est treizième, peut-être un petit problème là, mais quand tout va bien, là, c'est quoi la, 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 la liste d'épicerie, là? T'sais, le coach, je peux pas rien demander. Il vient d'arriver là, puis ça va très bien. Le DG a beaucoup d'expérience. Connor McDavid va sûrement à sa porte. Il dit, Garde, j'aurais besoin de. Ben, mon trio va bien. L'avantage numérique va bien. Je vais donner deux noms. Moi, j'appellerais à Montréal. Ou ce type de joueur. Allen comme deuxième gardien de but. Puis Savard, malheureusement, qui prendrait peut-être place, la place de Dernay qu'on aime beaucoup. C'est le genre de joueur que j'irai chercher. Je trouve, je ne toucherai pas à une formule gagnante. Ou tu vas chercher un genre de Lekonen. Qu'on est venu chercher à moral, que tu vas signer sur le long terme, qui va être en orga- dans ton organisation longtemps, mais je ne prendrai pas des chances comme on a fait avec Kane par le passé. Je
2: sais que tu es en congé de même, et demain soir, le Blizzard du séminaire Saint-François va discuter ouais. son deux millième match de son histoire. Merci, Phil, pour la belle semaine. On se retrouve lundi. C'est au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières que se trouvait aujourd'hui l'épicentre, rassemblement de 2500 jeunes voués à la persévérance scolaire. Leur modèle, le bon docteur, Laurent Duvernay Tardif, que l'on retrouve immédiatement à Trois-Rivières. Laurent, comment ça va?
5: ⁇ Ah, ça va bien, il y a de l'énergie dans l'air, on aime ça.
2: Laurent, 2500 jeunes réunis au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières, pas en prenant congé d'école. Congé, du congé, puisque c'était une journée pédagogique, ça ajoute à la grandeur, la la force de l'exploit. C'est vraiment pas banal. C'est important pour toi de passer du temps avec tous ces kids-là, Laurent?
5: Absolument, Jean-Charles. Puis, tu sais, ce, ce projet-là de faire un événement grande ampleur, on l'a commencé il y a quatre ans à titre de porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. En pleine pandémie, dans mon salon, on avait rejoint 200 000 jeunes en virtuel. Puis à chaque année, bien évidemment, tu sais qu'avec moi, le statu quo n'est pas acceptable. Donc, après ça, on était vers un événement en présentiel, formule hybride. Puis là, cette année, bien, on célébrait en grand. On était au Colisée de Trois-Rivières, comme tu l'as mentionné, 2500 jeunes dans les estrades. On a le chiffre en temps réel. Il y a eu 101 000 jeunes qui se sont connectés virtuellement. Actuellement. Pour moi, c'est un immense succès, c'est une opportunité de transmettre la dose d'amour qu'on avait à transmettre aux jeunes. Quand je dis « on », c'est pas juste moi, c'est des co-animateurs d'exception. Je pense à Kevin Raphaël, à Pascal Morissette. On a donné tout un show puis je pense que les jeunes ressortent avec des outils pour aller à la maison, aller sur les bancs d'école, mieux outillés, pour persévérer, être motivés et avoir la détermination de passer à travers leur parcours scolaire. Tout aussi
2: important pour toi, visiblement, à travers la persévérance scolaire, de redéfinir en école... D'aujourd'hui, ce que sera l'école de demain, peut-être une école basée sur de saines habitudes de vie, faire de bonnes études, apprendre ce qu'on doit apprendre, mais tout en ayant euh, une créativité culturelle et un niveau sportif intéressant. Autrement dit, un heureux mélange de, de, de plusieurs sens là, que l'on touche chez les jeunes, Laurent non?
5: Bien, en fait, le, pour moi, il n'y a aucun doute que l'école, oui, c'est les mathématiques, c'est l'anglais, c'est le français, mais c'est tellement plus. Le parcours scolaire d'un jeune, c'est une opportunité de, de faire une multitude d'activités en parascolaire, que ce soit artistique ou sportive. C'est pour ça que je m'implique d'ailleurs avec ma fondation, la fondation laurent duvan les tardif à faire la sixième période, un programme clé en main de, d'activités parascolaires qui combinent les arts et les sports à la grandeur du Québec. C'est aussi pour ça aujourd'hui que je voulais m'impliquer, parce que un jeune, ce qu'il a besoin, c'est, c'est une passion, c'est quelque chose à quoi se Puis au bout du compte, l'école, ça devrait être un milieu dans lequel un jeune est stimulé, dans lequel il est épanoui. Puis je pense que, oui, ça passe par les cours magistraux, mais ça passe aussi par des expériences comme celles qu'on a vécues aujourd'hui. Je te le dis, les étincelles dans les yeux des jeunes étaient là et elles sont là pour rester.
2: Bien, c'est un peu comme toi, Laurent. hein? euh, Tes porte-parole de la persévérance scolaire T'es persévérant à titre d'ambassadeur parce que ça fait plusieurs années que tu t'occupes de cette cause-là. (rire)
5: <rire> oui, mais c'est bien dit. Ça fait maintenant six ans que j'ai la chance, le privilège, en fait, d'être le porte-parole des Journées de la Persévérance scolaire. C'est important pour moi d'agir sur la persévérance scolaire, autant au niveau politique, communautaire, au niveau des parents, des enseignants qui en font déjà beaucoup, mais aussi au niveau des jeunes, puis de leur transmettre des outils pour les aider à persévérer. Puis ça, je pense que ça passe beaucoup par partager des expériences. Oui, c'est bon coup, mais aussi c'est moins bon coup. Puis c'est ça qu'on a eu aujourd'hui. On a eu une brochette d'invités de qualité inspirants et inspirantes qui ont partagé leur parcours. Puis ça, je pense que ça peut beaucoup, beaucoup utiliser un jeune.
2: Laurent, t'as pris ta retraite du football il y a six mois. Euh, entre ta pratique de la médecine, tes implications sociaux-communautaires, euh, ton association avec Martin Picard au pied de cochon, euh, qui nous offre d'ailleurs un dessert délirant, ce pan <rire> au sirop d'érable dont on ne peut se contenter d'une seule bouchée. Euh, Garde-tu quand même un peu de temps
5: de libre ben oui, ben oui, ben oui, puis je pense que cet libre là j'essaie de le passer justement à réfléchir à c'est quoi tous ces beaux projets-là, qu'est-ce que ça veut dire, puis trouver cette ligne directrice-là, puis honnêtement, ça a l'air un peu euh, fou ce que je veux dire, mais c'était aussi mon message pour les jeunes aujourd'hui. Tu sais, le parcours d'un jeune de nos jours est de moins en moins linéaire, tu sais, on a des hauts, on a des bas, on a des opportunités, il y a une multitude de portes qui s'ouvrent à nous et qui s'offrent à nous, puis je pense qu'on doit choisir celle qui nous passionne, puis on doit trouver euh, notre, notre raison profonde pour laquelle on veut s'impliquer. Puis moi, avec l'annonce de ma retraite, euh, il y a de cela six mois, je pense que euh, de revenir au Québec, de passer plus de temps, bien, ça me permet de m'impliquer dans des causes qui me tiennent vraiment à cœur, que ce soit ma fondation, que ce soit les journées de la persévérance scolaire et évidemment aussi la médecine.
2: Laurent, je ne peux pas ne pas te parler de cette troisième conquête en quatre ans de T. Chiefs de Kansas City, de ton Patrick Mahomes. Deuxième sacre de suite au trophée Vince Lombardi avec une victoire au Super Bowl. Je suis convaincu que tu as regardé ce match-là avec grand intérêt
5: ben Absolument. Puis c'était mon premier match à titre de jeune retraité. Euh, c'était un match euh, enlevant, en fait, un Super Bowl enlevant, et qui n'a pas nécessairement été à sens unique, avec beaucoup de frustration en première demi. Mais pour moi, de voir une équipe comme les Chiefs qui n'ont pas eu la saison qu'ils voulaient, rester dans le match, avoir la force mentale de finir ce match-là au quatrième corps avec un botté de placement pour aller en prolongation, puis gagner de la façon qu'ils l'ont fait. Pour moi, c'est c'est à l'image des Chiefs que je connais. Puis je connais beaucoup des co- de mes coéquipiers, anciens coéquipiers qui sont encore dans l'équipe. donc euh, Évidemment, j'étais très content pour eux. Puis euh, c'était, comme un, c'était un week-end de fête, disons-le, comme ça, parce que c'était mon anniversaire dimanche et la victoire des Chiefs dimanche également.
2: Bien, bonne fête en retard, Tabaroua. Tout le temps en retard, ces anniversaires. Bon, quel beau cadeau quand même pour ta fête, Laurent. Euh, toi qui seras à jamais d'ailleurs un membre de cette dynastie parce que tu as ta bague, tu as ta conquête euh, euh, à la première de ces trois conquêtes en quatre ans. On dit de cette édition qui vient de gagner que c'était peut-être la moins bonne des Chiefs de Kansas City, mais qu'en revanche, c'était peut-être la performance la plus inspirante de Patrick Mahomes qu'on sent vraiment en pleine possession de son art. Qu'est-ce que tu en penses?
5: Mmh, c'est bien dit. Puis En fait, moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que oui, il y a eu les trois éditions du Super Bowl, mais il y a eu les 10 ou 11 ans de Coach Reed à Kansas City. Puis de voir comment cette équipe-là s'est transformée. Moi, je suis arrivé à Kansas City la deuxième année de Coach Reed. Puis on n'a pas fait les séries éliminatoires. L'année d'après, on les a faites par la peau des fesses. Après ça, on a gagné la division, mais on a perdu notre premier match en série. Après ça, on a gagné notre deuxième match. On a perdu en 2018 en AFC Championship parce qu'on a flip le coin toss du mauvais côté contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Puis l'année d'après, on est allé au Super Bowl, puis on l'a gagné. Puis depuis ce temps-là, en effet, il y a eu trois victoires à travers les cinq dernières années. Mais pour moi, de voir que les Chiefs peuvent performer dans toutes sortes d'environnements, on sait quand on donne un gros contrat à un corps arrière, parfois c'est difficile de maintenir le niveau de talent au niveau des autres positions, puis de voir que Coach Reed a été capable de le faire, puis de coacher ces jeunes-là qui n'ont pas nécessairement performé à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux en début de saison, puis de faire en sorte que le synchronisme de l'équipe, euh, soit juste à point au niveau euh, des de séries éliminatoires et qui a gagné comme ils l'ont fait. Pour moi, ça témoigne juste du, du leadership que dans cette équipe-là. Puis je pense que Coach Reed est la clé de tout ça. Euh, j'ai un immense respect pour Coach Reed. C'est lui qui m'a aidé dans mon parcours, à la fois de joueur mais aussi d'étudiant en me permettant de combiner et la médecine et le football pendant mes sept ans à Kansas City. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est oui, c'est un joueur exceptionnel en Patrick Mahomes, mais c'est aussi un leadership incroyable en Coach Reed.
2: Laurent, je te revois avec affection. Une bière à la main, ensuite une autre, ensuite une autre, et après ça, un pichet courant dans les rues de Kansas City. L'ivresse de la victoire. Tu célébrais, évidemment, à l'occasion du euh, défilé des champions. Euh, Ça avait lieu hier et ça a été assombri, alors que deux euh, euh, tireurs fous euh, euh, ont ouvert le feu. Euh, Une tuerie de masse, une autre. Euh, Toi qui as vécu, euh, quoi, près d'une dizaine d'années aux États-Unis encore plusieurs amis euh, là-bas, Florence, ta conjointe également, particulièrement à Kansas City, une ville où vous êtes pratiquement arrivé de reculons, mais vous êtes reparti en pleurant tellement cette ville vous y êtes attaché. Comment t'as réagi quand t'as vu cette nouvelle hier?
5: Oui, absolument. Mais Quand j'ai vu euh, la nouvelle hier, en fait, j'étais ici à Trois-Rivières en train de répéter pour l'événement, puis, puis ça me scié les jambes. Euh, je veux dire, c'est, cette parade-là, cet événement-là, je l'ai vécu il y a quatre ans avec les fans, mes coéquipiers, ma famille, mes amis. Puis on dirait que de, de m'imaginer que ça aurait pu nous arriver, euh, c'est, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour mes coéquipiers, pour les familles. Euh, je veux dire, une parade, c'est censé être dans la joie, dans l'allégresse. Puis de troubler ça avec une tragédie comme ça, c'est, euh, c'est inhumain. Et il faut
2: néanmoins continuer de croire que l'on vit dans un monde libre, hein, Laurent?
5: Oui, absolument. Puis, tu es loin de moi, et j'essaie pas de faire de la politique aujourd'hui non plus, mais je pense qu'on doit se poser des questions sur, euh, justement, que, 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 dans quel genre de société on veut vivre, puis dans quel genre de société on veut élever nos enfants aussi.
2: Bon, sur une note un peu plus légère maintenant, euh, tu assistes à l'occasion des matchs du Canadien. Euh, tu y étais récemment avec des amis. Dans quelle mesure euh, euh, tu vois les succès de l'équipe et tu poses, sans dire un diagnostic, mais un commentaire, tu sais, les jeunes comme Suzuki, Slavkovski ou encore Carfield ou Samuel Montembeau de Bécancourt, non loin d'où tu te trouves à Trois-Rivières. Là.
5: Écoute, euh, Jean-Charles, tu exposes toute mon incompréhension et ma non-connaissance du hockey en ce moment. Je ne sais pas quoi te répondre. Euh, j'aime les Canadiens parce que c'est une équipe de sport professionnel québécoise euh, mais sans plus. Euh, j'ose croire qu'à travers mon retour au Québec, la retraite et le fait que je vais pouvoir passer plus de temps au Québec, je vais apprendre un petit peu plus euh, tous ces noms de Cofield Suzuki que j'entends parfois dans les médias.
2: Ben voilà une réponse qui est formidable de l'impédité de transparence. Je n'en attendais pas moins. Merci infiniment, Laurent Duvernin-Tardif. Merci pour cette implication envers la persévérance scolaire. C'est tellement important. Je ne sais pas si tu réalises à quel point euh, tu représentes quelque chose d'immense pour toute cette belle jeunesse au Québec qui deviennent des futurs petits Laurent ou des futures petites Florence dans le cas de ta conjointe. Bravo encore pour cette implication, Laurent, et merci d'avoir pris le temps pour nous.
5: Absolument, c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup, Jean-Charles.
2: Laurent Duvernet Tardif. Le bon docteur, The Good Doctor. Pas de série, ça. Peu importe. C'est comme ça qu'on a vu votre jeudi de préparation pour une soirée sportive ici. À JC, ne manquez pas le rendez-vous des Red Wings de Détroit contre le meilleur club de la Ligue nationale. Est-ce qu'ils le sont dans les faits? Sur papier, en tout cas, c'est pas mal ça. Elias Peterson, J.T. Miller et le reste des Canucks de Vancouver. Ça se passe depuis l'Ouest canadien dès 22h ce soir. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans des interruptions publicitaires. Merci à la meilleure équipe télé à Montréal. En régie, sur le plateau, nous ne sommes absolument rien sans vous. Merci infiniment d'être là aussi, nombreux, nombreuses, chaque soir de 17h à 19h. Et on sera là encore plus en forme pour la dernière de la semaine, demain vendredi. Salut, bonne
3: soirée. À demain.